0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Zespół policystycznych jajników, niedoczynność tarczycy, zaburzenia miesiączkowania, leptynooporność, insulinooporność. To diagnozy, które coraz częściej słyszymy w gabinetach lekarskich. Zaburzenia hormonalne, czy jesteśmy na nie skazani? Moim gościem dziś jest Ewelina Grajlich, dietetyczka i specjalistka od spraw związanych z gospodarką hormonalną. Porozmawiamy o tym, skąd biorą się tego typu zaburzenia hormonalne i czy możemy jakoś w ogóle temu zapobiec. Cześć Ewelina!
1: Cześć, cześć Daria. Fajnie, że się udało w końcu spotkać. Umawiałyśmy się od. Dawna. Lipca. <laughs> Od lipca się umawialiśmy, tak że tak. udało się.
0: Bardzo się cieszę, bo myślę, że tutaj dużo ciekawostek nam przekażesz, bo właśnie, tak jak zrobiłam już informację we wstępie, zaburzenia hormonalne są teraz bardzo, bardzo popularne. Popularne to, to może nawet złe słowo, ale często występujące, u, zwłaszcza u kobiet, ale nie tylko. I teraz na no początek, dlaczego ty w ogóle zajęłaś się akurat takim trudnym
1: tematem zaburzeń hormonalnych? Mhm. Wiesz co, dlaczego się tym zajęłam? Wiesz co, myślę, że takim e, dlaczego, dlaczego? Takim motywatorem, dlaczego się tym w ogóle zajęłam, było, były też właśnie, własne przeżycia gdzieś tam. E, a wiadomo, że własne przeżycia gdzieś tam motywują też do tego, żeby, żeby szukać tych informacji, kopać, i wiesz, jesteś w stanie, w stanie przeczytać dosłownie wszystko. No i tak to się stało, że po prostu przepadłam, przepadłam, więc e, totalnie czuję, że te zaburzenia hormonalne, jeżeli chodzi o kobietę, jeżeli chodzi o w ogóle zaburzenia płodności, zaburzenia owulacji, miesiączkowania, to są takie moje tematy, w, które, w których po prostu się czuję, czuję najlepiej mhm. e, i które też dotyczą bardzo dużej ilości kobiet. Więc e, nie wiem, czy teraz mam troszeczkę dwie minuty, żeby coś, o, coś powiedzieć o, tych, o swojej, że tak powiem, mhm. przyszłości, bo. Bo ona jest dosyć bogata, ta moja przeszłość hormonalna jest dosyć bogata, mam tutaj na myśli to, że, że sama miałam dosyć duże problemy hormonalne i, i od tego wszystko tak naprawdę się zaczęło. Więc z wykształcenia właśnie jestem i fizjoterapeutką, tak jak ty, i dietetyczką. Ale zdecydowanie ta dietetyka jest takim, takim moim po prostu wiesz konikiem. Dietetyka, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną kobiety, kobiet, to jest po prostu coś, co, co uwielbiam. I, I czasami po prostu, jeżeli danego dnia czegoś nie przeczytam, co dotyczy ogólnie zaburzeń hormonalnych u kobiet, to po prostu czuję się źle i to też jest takie straszne, straszne uczucie. Natomiast słuchaj, zajęłam się tym tematem, dlatego że... Sama miałam takie duże, dosyć duże problemy hormonalne. Zaczęło się tak naprawdę od tego, że. Już dawno, jak jeszcze byłam, wiesz, młodą dziewczyną, to jeszcze było 15 lat temu, miałam sama straszne bóle miesiączkowe, więc ogólnie od tego się wszystko zaczęło. Od, od tego, że, że, wiesz, jak miałam miesiączkę, to, to potrafiłam na przykład siedzieć dwa dni w domu i się zwijać z bólu, siedziałam, wiesz, skulona pod kocyk, wiesz, i do, do tego przyszły, dosz, doszły w ogóle leki przeciwbólowe, wiesz, jakieś nospy i tak dalej. I tak się próbowałam ratować. I to był taki mój początek. Później, wiesz, później się rozwinęły inne zaburzenia związane też z tabletkami antykoncepcyjnymi, które brałam, odstawiłam i nie miałam też dosyć długo miesiączki, co było takim dosyć mocnym uderzeniem we mnie, bo to też było i przed ślubem, także coś, z czym, z czym ogólnie no, nie sądziłam, że tak może być, także coś, czego w ogóle nie przewidziałam i mocno się diagnozowałam pod tym kątem. Później też przyszły takie zaburzenia hormonalne związane z nadmierną aktywnością fizyczną, czyli Totalnie przepadłam, totalnie przepadłam, popłynęłam, jeżeli chodzi o treningi, o aktywność fizyczną, o zdrowe odżywianie się. Tutaj mówię w cudzysłowie zdrowe odżywianie się, bo też pewnie o tym sobie pogadamy. I przepadłam, tak. No i tej miesiączki nie było bardzo, bardzo długo, ponad dwa lata. Także to są takie, takie tematy, o których się ciężko mówi i mnie też się ciężko ogólnie mówiło. Czy znaczy się nie mówiłam, tak. Jeżeli wtedy miałam te zaburzenia, to o nich nie mówiłam. Wiedziały dosłownie dwie, trzy osoby, i to było coś takiego o czym nie chciałam mówić, bo nie było się czym chwalić, nie? No bo jak tutaj się pochwalić, wiesz, i powiedzieć wszystkim, kurczę, nie mam miesiączki, kurczę, nie mam owulacji i wiesz, jak tu o tym powiedzieć? No więc o tym się nie mówi, więc, wiesz, z pozoru wydajesz się w ogóle, wiesz, taka super zdrowa, trenująca, a tak naprawdę borykasz się z bardzo dużymi problemami hormonalnymi, takimi, mm -hmm. że po prostu nie chce się codziennie w ogóle wstać z łóżka, ale wiesz, ludzie cię oceniają, że to w ogóle jesteś super fajna i wiesz, i dajesz radę. I tak naprawdę to było takim... Tak naprawdę właśnie te, te braki miesiączki było czymś takim, co spowodowało, że, że zaczęłam dalej drążyć, dalej szukać, czytać, e, dowiadywać się i po prostu te tematy w ogóle wszystkie związane z gospodarką hormonalną kobiet po prostu mi nie dawały spokoju. Mhm. No i po prostu, tak jak Ci powiedziałam, przypadłam, przepadłam po prostu i, i jestem z tym całym sercem ogólnie, jeżeli chodzi o hormony, kobiece, miesiączki, zaburzenia płodności, owulacji to jest po prostu, wiesz, coś, o czym mogłabym godzinami, mhm. godzinami czytać i analizować i dlaczego tak, a nie inaczej, także. Okay. Tak, tak to było. Czyli
0: poradziłaś sobie tak, z tymi swoimi problemami i jesteś teraz tutaj, żeby pomagać innym.
1: Wiesz co, tak, poradziłam sobie. Natomiast kosztowało mnie to wszystko bardzo, bardzo dużo wysiłku. Ogólnie już pod kątem diety też, pod kątem czy to suplementacji, diety, stylu życia jak najbardziej, ale pod kątem takich um, ogólnie psychiki, czyli głowy. Musiałam sobie bardzo, bardzo mocno popracować nad tym, żeby dać sobie e, troszeczkę spokoju i, i wyluzować z pewnymi rzeczami. I jak uspokoiłam też tutaj głowę, no to po mm -hmm. prostu e, po prostu, jeżeli chodzi bierz, o dietę osób, Implementację to już wszystko poszło, było łatwiej. Okay. E, natomiast no, przeolbrzymia praca, naprawdę. Także tak, ja czasami mówię, że nawet nie tyle dietetyk, czasami jest tylko, tylko i wyłącznie potrzebne, co oczywiście lekarz i też czasami e, psycholog, czyli szukanie, szukanie pomocy gdzieś dalej, no, w zależności oczywiście wiesz, od, od źródła pomocy, no bo nie zawsze ale no, ja sobie poradziłam bez, natomiast myślę, że, że w wielu przypadkach ten psycholog też byłby potrzebny po prostu.
0: No, myślę, że tak, jednak to jest,
1: wiele, wiele też rzeczy wynika tutaj z psychiki,
0: prawda? My tak, też sobie tak, tak,
1: tak, bardzo, później
0: bardzo. powiemy. E, powiedz mi, z jakimi ty zaburzeniami w ogóle się spotykasz najczęściej? Bo pracujesz chyba głównie z kobietami, tak? Z tego, co rozumiem.
1: Tak, to są głównie kobiety, mhm. wiesz co, tak, e, najczęściej bym powiedziała, że to jest zespół policystycznych jajników. Mhm. Zespół policystycznych jajników, to ja bym powiedziała, że to jest po prostu plaga. Okay. Plaga, wiesz co, w dalszej kolejności podzgórzowy czynnościowy brak miesiączki, czyli to też, czym ja się niestety sama borykałam, czyli nadmierna aktywność fizyczna, dieta, mm -hmm. ale też sobie o tym powiemy. Tak. Wiesz to, słuchaj, niedoczynność tarczycy oczywiście i wszystko no tak. to, co jest związane ogólnie ze stresem. Więc bardzo dużo się o tym mówi tak na co dzień, ale też sobie porozmawiamy ogólnie o tym, jak, jakie to ma ogólnie przełożenie na... I na cykl miesiączkowy, i na owulację, i na płodność. Także to są takie, że tak powiem, wiesz co największe, największe grupy kobiet. Mm -hmm. No dobra, to jak no. mówisz, że
0: te policystyczne jajniki to takie chyba najczęściej, najczęściej. Jest problem teraz, to tak. czym właściwie jest ten problem?
1: Wiesz co, ten zespół policystycznych jajników to jest praktycznie zaburzenie. Czyli to właściwie nie mm -hmm. mówimy o tym, jako, że to jest choroba, tylko to jest zaburzenie. Mm -hmm. I z czym te dziewczyny najczęściej się zmagają? Wiesz co, zmagają się najczęściej przede wszystkim z insulinoopornością. Czyli można by powiedzieć, że tak 70-75% z dziewczyn z zespołem policystycznych heników zmaga się z insulinoopornością. I wiesz, i czasami to jest bardzo mylne, bo wiesz, wydaje się, że no jeżeli dana osoba, kobieta ma nadwagę czy gdzieś tam te problemy z tymi dodatkowymi kilogramami, no to wtedy mówimy o tej insulinooporności. A tutaj w tym przypadku nawet dziewczyny, które są szczupłe, mogą mieć jak najbardziej zespół policystycznych jeników i yy, niestety insulinooporność. I wiesz, i ja tak strasznie dużo mówię o tej insulinooporności. Bo, bo to jest na tyle ważny problem w kontekście ogólnie hormonów, że przede wszystkim insulinooporność, insulina, wysokie, pro, wysokie poziomy insuliny, one powodują, że wzrastają nam poziomy androgenów, czyli właśnie ten testosteron, z którym dziewczyny właśnie z PCOS mają bardzo, bardzo duży problem, ja najczęściej, a, mhm. tak, że jest go za dużo, po prostu. Wiesz, wysokie poziomy insuliny ogólnie powodują też, że wzrasta nam właśnie ten poziom, właściwie ta konwersja testosteronu do DHT, czyli kolejny, kolejny problem, tak? Czyli i wypadanie włosów, i jakieś problemy trądzikowe, ta mm -hmm. to jest właśnie to. Wiesz, kolejna sprawa, że, to, że insulina też obniża SHBG, czyli wiesz, ta proteina wiążąca hormony płciowe, czyli spada nam SHBG, wzrasta nam testosteron, ogólnie androgeny. No i co, z czym to jest związane? Z to, z to że znowu mamy problemy właśnie i z serom, i z wypadaniem włosów, i ogólnie mm. z tym hiperandrogenizmem. Więc no przy olbrzymim problem, tak? Wiesz co, w dalszej kolejności na pewno mają problem z, też bardzo często. Czyli ta insulinooporność, bym powiedziała, że... Właśnie, tak, 75% dziewczyn, z, tak co, z czym ja się w ogóle spotykam, mhm. to jest takie, nawet bym powiedziała, 90%, czyli większość tych dziewczyn, które są u mnie, to mają większość, właśnie większość tą insulinoporność. Też czasami się zdarza hipoglikemia, to też się czasami zdarza, no to, to też troszeczkę innego podejścia wymaga jednak pod kątem mhm. diety, ale też oczywiście zwiększa tutaj nam narażenie na tą insulinoporność, więc no znowu problemy z gospodarką glukozowo-insulinową, więc znowu problem, tak? Mhm wiesz w dalszej kolejności leptynooporność, tak? o, o czym też troszeczkę rozmawiałyśmy właśnie wcześniej, czyli ogólnie takie zaburzenia, jeżeli chodzi o uczucie sytości, o, o uczucie głodu, czyli po prostu nasz mózg myśli, że on jest po prostu ciągle głodny. I faktycznie tak dziewczyny mówią, że one, wiesz, zjedzą posiłek i one są ciągle głodne. I po prostu one myślą, że coś jest z nimi nie tak. Że one zjadły i one chcą jeszcze jeść. I one chcą, chcą jeszcze, tak? No i wiesz, jedzą obiad, idą po ciastko. Zjedzą ciastko i idą dalej, tak? Coś zjeść. Więc y, one po prostu same czasami są takie zagubione, tak? bo nie wiedzą, co się dzieje. No i to też jest taki sygnał, wiesz, do, do akumulacji większej ilości tkanki tłuszczowej, czyli znowu, znowu niestety problem, wiesz? Także wiesz, leptynooporność oporność też tutaj no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno miesza. Ono też blokuje właśnie FSH, czyli ten, ten hormon przysadki, więc blokuje nam FSH. I znowu też to, co ja bardzo często powtarzam, czyli FSH, czyli dojrzewanie pęcherzyków. No i co? No i wpływa nam na owulację, więc po prostu, wiesz, to jest taka machina, która się sama, sama napędza, jeżeli też chodzi właśnie o ożywienie, o te problemy. Mm. E, więc przeolbrzymi problem. No i to też, co mówiłyśmy bardzo dużo, ogólnie problemy z, z nadmierną ilością androgenów. To jest coś, co po prostu dotyczy wię, większość kobiet z zespołem policystycznych jajników. No i co z tym jest związane? Oczywiście hirsutyzm, czyli wiesz, takie nadmierne włosienie, z którym dziewczyny się borykają. Czasami mhm. bardzo często po prostu sobie nie mogą z tym, z tym poradzić, tak? czyli nadmierny poziom androgenów. Tak? Często wypadające włosy tak? to są, więc trądzik, zmiany trądzikowe po prostu w takiej ilości, a w ogóle dla, dla podwyższonego poziomu androgenów jest charakterystyczne to, że wiesz, ten trądzik jest od takiego umiarkowanego stopnia do takiego bardzo, bardzo mocno nasilonego, czyli właściwie dla androgenów takie delikatne jakieś zmiany trądzikowe nie są tak charakterystyczne, co takie bardzo mocno nasilone. Więc te dziewczyny po prostu bardzo często mówią, że mają na tyle nasilone te zmiany trądzikowe, że one po prostu, że aż i boli twarz, że to nie jest do tego stopnia, że wiesz, że tylko estetycznie, że patrzymy w lustro i no tak. mówimy, kurczę, krostka. Że, że krostka, tak? <śmiech> tylko to do tego stopnia, że one, że one odczuwają ból, e, mm. więc to jest tak, wiesz. A w jakichś konkretnych miejscach, czy to jest mit, mm. że
0: zależnie od tego, gdzieś tam jaki jest problem w organizmie, no to tak w jakich nie wiem, bardziej policzki, bardziej... Wiesz co, stęfate. bardzo, bardzo
1: mocno żuchwa, też wyskakuje mm -hmm. bardzo dużo właśnie, jeżeli chodzi o te zmiany trądzikowe na plecach też są. Okay. E, to samo owłosienie i też na udach może być, na twarzy, e, na klatce piersiowej też może być, także no, takie dosyć charakterystyczne i też bardzo krępujące. No bo wiesz, jeżeli jest nadmierne owłosienie, wiesz, tak, że dziewczyna sobie nie może z tym poradzić i idąc do pracy musi, wiesz, wyrywać sobie włoski albo patrzy hmm. i tutaj jest kolejny, no to to jest przeolbrzymi po prostu problem, jeżeli chodzi o to, tak? No bardzo krępujący, więc dlatego to dziewczyny tak mocno uderza, że one po prostu tracą na pewności siebie, wiesz, no... Patrzą, mhm. wiesz, kupują kosmetyki, chodzą do kosmetologa, dbają o siebie teoretycznie, tak? A tutaj niestety jest taki problem, z którym one po prostu tak tylko i wyłącznie kosmetykami w przypadku androgenów nie są w stanie, są, nie są w stanie sobie poradzić, tak? Więc te kosmetyki gdzieś tam wspomagająco jak najbardziej. Natomiast, no też jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o leczenie właśnie tych wysokich androgenów tymi kosmetykami, troszczenie się o siebie, mhm. tymi no to, to, jest, mhm. to jest ogólnie za mało, no tak. Dalsze wiesz, dla, właśnie dla PCOS, uh -huh, wysokie uh -huh. poziomy AMH, tak, czyli tej rezerwy jajnikowej, są bardzo charakterystyczne. Nie, nie zawsze, ale najczęściej tak jest no to, to to jest kolejny problem, tak? Czyli to też nam stymuluje, niestety właśnie wpływa na GnRH, tutaj na podzgórze i to jest kolejny problem, wydzielanie nadmiernych ilości androgenów. Więc po prostu, wiesz, to się tak strasznie zapętla. Mm -hmm. Do tego, wiesz, w, w zespole policytycznych jajników też niedoczynność tarczycy też często występuje. Też dziewczyny mają często Hashimoto. No i wiesz, i znowu ja wracam bardzo, bardzo często do tej insulinooporności. I ja będę o niej mówiła cały czas, bo on to jest po prostu Przeolbrzymi problem w, kontek w kontekście w ogóle mm -hmm. gospodarki hormonalnej kobiet, że ta insulinooporność, wiesz, e, nam bardzo psoci, jeżeli chodzi o, o pracę tarczycy, bardzo nam tutaj no, pogarsza no. pracę tarczycy. Z kolei wiesz, taka zaburzona praca tarczycy nam tutaj pogarsza insulinooporność, więc no to jest znowu, znowu problem, tak? No. Dalej, wiesz, mnóstwo dziewczyn ma problem z prolaktyną. Po prostu te pytania o tą prolaktynę to też są takie po prostu niekończące się, tak? Czyli wysokie pro, wysoka prolaktyna. Mam wysoką prolaktynę, jak sobie z nią radzić? No i wiesz, no i ta prolaktyna też niestety nam stymuluje do wydzielania androgeny. Ja więc znowu problem, wiesz, koło trochę więc to jest takie robi. znowu błędne koło, więc znowu ten testosteron, znowu te androgeny, znowu ten trądzik, wypadanie włosów i mm. tak, wiesz, i te dziewczyny po prostu nie mogą sobie z tym poradzić, e, więc często niestety okay. szukamy tutaj pomocy, a no bo suplementy są na, na te androgeny, tak, no ale... Teraz pytanie, czy Ty sobie wcześniej próbowałaś jakoś poradzić z tą insulinę opornością, czy w ogóle zatroszczyłaś się o to, czy tylko wiesz, poszłaś po, poszłaś po receptę i, i to było tyle, wiesz. Jasne. Więc um, okay. ogólnie. Powiedz, jakby to są, czyli to są takie takie PCOS, to jest taka gruba, grupa zaburzeń. Tak, to tak? jest taka grupa zaburzeń, która, która towarzyszy właśnie tym z, ogólnie temu zespołowi policystycznych jajników. Mhm. Właśnie samo to, że te jajniki są często właśnie mają taki wygląd policystyczny. Często tak jest, tak? Że, że lekarz robił USG. I on widzi, że, ten, że te jajniki taki mają dosyć niepokojący wygląd, taki policystyczny, że te policystyczne jajniki są, ale to już musi ocenić oczywiście lekarz. Yes, no. E, no i wiesz, no i mamy te kryteria rotterdamskie, które, które oczywiście nam tutaj pomagają w diagnozie, właściwie lekarzowi, tak, bo lekarz stawia diagnozę, jeżeli chodzi o zespół policystycznych jajników. No i mamy tam e, oczywiście. E, jeżeli chodzi właśnie o, o jajniki, no to są, że są policystyczne, że, że jest anowulacja, że jest hiperandrogenizm, więc są te kryteria, natomiast te kryteria też są na tyle szeroko, szerokie, że tych dziewczyn z tym zespołem policystycznych jajników jest bardzo dużo diagnozowanych, tak? dlatego jest ich po prostu cała masa i okay. wiesz, przychodzą dziewczyny, które mówią, że one, na pewno, że one już mają diagnozę PCOS, tak? No bo ja zawsze się pytałam, jaką masz diagnozę. No, mam zespół policystycznych jajników, ale czasami przychodzą dziewczyny, które mówią, wiesz co? Mam podejrzenie zespołu policystycznych mm -hmm. jajników, więc możemy tu też mówić o takim, wiesz, o takich klasycznych typach PCOS, ale o, też o takich nieklasycznych.
0: Czyli mają część z tych objawów, ale nie wszystkie, na tak, przykład, które dokładnie, by pasowały do Dokładnie pod tak już. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Okej, i powiedz mi w takim razie, czy jest jakaś, nie wiem, wspólna cecha tych, wszystkich kobiet, które do ciebie trafiają, dziewczyn, które chorują, znaczy chorują, które mają te zaburzenia klasyfikujące je do PCOS, albo gdzieś tam blisko tego. Czy to jest jakiś konkretny typ, one ma, nie wiem,
1: dużo mają stresu, czy z czego to może wynikać? Wiesz co, w ogóle takim bardzo klasycznym PCOS, to jest taki bardzo klasyczny, wtedy, że dziewczyny przychodzą i mówią, na pewno mam zespół poetystycznych jajników. To jest taka dziewczyna, która właśnie ma problemy z androgenami, tak? czyli albo te androgeny wychodzą faktycznie w wynikach, albo to jest tak, że ona ma jakieś objawy, uh -huh. czyli może być tak, że jest albo właśnie jakiś wąsik, tak? uh -huh. czyli jakieś nadmierne obłośnienie, są jakieś duże zmiany trądzikowe, czyli coś, co by nam sugerowało do tego na przykład wypadanie włosów, coś, co by nam sugerowało te wysokie androgeny. Do tego, wiesz, nie bardzo, bardzo nieregularne cykle, tak? Czyli jakieś cykle właśnie bezowulacyjne, które są długimi cyklami, czyli takimi, wiesz, trwającymi powyżej 35 dni. E, to jest właśnie to, tak? No i ten wygląd policystyczny, tak? Że lekarz tam widział policystyczne jajniki. Jasne. I to jest właśnie ten taki klasyczny PCOS, Takie, mhm. że ta dziewczyna przychodzi i jak ta w ogóle dziewczyna najczęściej wygląda, wiesz? Bo to jest też charakterystyczne i bardzo często w ogóle występujące to, że ta dziewczyna, te dziewczyny najczęściej jednak mają podwyższone BEMI. Okay. Najczęściej, tak? Czyli mają najczęściej BMI podwyższone, najczęściej mają insulinoporność, najczęściej mają właśnie podwyższone AMH. No i właśnie ta insulinooporność, tam jest dużo do, z nią do zrobienia, więc no, minus jest taki, że tam jest tam faktycznie sporo do pracy, tak? Więc naprawdę jest tam sporo do pracy, natomiast plus jest taki, że tam się naprawdę sporo da zrobić okay. Ale powiedz, czy pod kątem ta... pracy dietetyka. Aha. Czy ta nadwaga ym,
0: jest y, przyczyną czy skutkiem?
1: Czy wiemy to? E, e, czy, czy wiemy to? Wiesz co? On, generalnie jeżeli chodzi o PCOS, no to to jest na tyle jeszcze kontrowersyjny temat, mhm. że tam się też upatruje jednak takich czynników genetycznych, okay. jeżeli chodzi o PCOS. Czyli jeżeli w rodzinie występowało, no to jednak u nas też jest jakieś ryzyko występowania. Mhm. więc. Na pewno takie czynniki środowiskowe, jak my żyjemy, jak my się odżywiamy, tak? to na pewno ma przeolbrzymi wpływ, natomiast no, gdzieś tam ten czynnik taki genetyczny, jak to tam było u naszej mamy, u naszej babci, no też ma przeolbrzymi wpływ. Także ogólnie powiem Ci tak, ten klasyczny zespół, mo, dziewczyny się bardzo często załamują. Kurczę, mam PCOS, wyszłam od lekarza, on się załamuje, mam zespół policystycznych jajników i szukam pomocy i co dalej. Natomiast no właśnie to jest taka informacja od dietetyka, że tu jest strasznie dużo do zrobienia, ale można zrobić dużo, naprawdę, okay. można bardzo dużo osiągnąć, czyli właśnie nie skupiajmy się tutaj na tym, że szukamy właśnie tych suplementów, na te wysokie androgeny, albo wiesz, no, dziewczyny, wiesz, no strasznie się dużo o tym mówi w internecie, więc dziewczyny szukają, jakie suplementy będą właściwe i tak dalej, natomiast powiem Ci tak, no działanie pod kątem insulinooporności, więc jeżeli wiemy, że mamy tą insulinooporność, to po prostu się bierzemy za dietę i aktywność fizyczną, w takim oczywiście mm. umiarkowanym stopniu i sobie to planujemy, ale to jest po prostu podstawa, czyli mm -hmm. to, co Ci mówiłam, tak, że, że ta insulina nam tak wsoci, jeżeli tak. chodzi o te androgeny, tak, no to... jest działanie przyczynowe, a nie szukamy gdzieś tam plastrów, tak, tak. tylko szukamy
0: przyczyny. Tak. E, bo tak jak mówisz, dużo tutaj stres życia może mieć ogromne znaczenie przy PCOS, tak, to nie jest taka diagnoza, że mam, okej, okay, to do końca życia mam i już koniec, Znaczy,
1: tak? wiesz co, ogólnie tak to jest, że niestety, no raczej mam to do końca życia. Okej, okay, ale... Y y
0: Nieaktywne pewnie, tak? W sensie, można że że działać,
1: mo Tak, można mhm. zrobić tak, że faktycznie działamy tak, że dziewczyny, nie wiem, jeżeli ta styl życia nie wystarcza, jeżeli dieta nie wystarcza, no to gdzieś tam te leki są włączane. To mhm. tak, jak najbardziej. I to może być tak, że dziewczyna się czuje super, nawet ma cykle całkiem regularne, ma cykle owulacyjne, zachodzi w ciąży i że tak powiem, nie ma jakichś większych takie, takiego przełożenia mhm. na takie codzienne życie. Mhm. Jak najbardziej tak może, tak może być, tylko no to wymaga. Trochę pracy. pracy. Nie tylko pójście po receptę, że mam PCOS, idę po receptę, tylko no, włożenie trochę wysiłku, takiego większego wysiłku, niestety bym powiedziała. Mhm.
0: I jakby skupiasz się tutaj głównie na tej insulinooporności, czyli jakby, że podstawą byłoby, żeby zaopiekować się tą insulinoopornością, co może się przełożyć potem na regulację
1: gospodarki hormonalnej? Dokładnie tak, dokładnie innej. tak. Dokładnie tak, dokładnie tak, Do, e, właśnie tak też działa, wiesz, metformina jest często przepisywana, tak, no bo okay. ona ma działać też na gospodarkę glukozowo-insulinową, tak, mm -hmm. natomiast no też e, często właśnie sięgamy po tą metforminę, jako tak, taki lek w ogóle, wiesz, idziemy, mamy diagnozę PCS, idziemy po, po metforminę, tylko teraz pytanie, czy my możemy coś zmienić w tym naszym stylu życia, bo ja po prostu obserwuję dziewczyny, że w stylu życia i w diecie jest bardzo dużo do zrobienia. Te uh -huh. dziewczyny się naprawdę. Ja nie mówię, że wszystkie, tak, bo nie chcę tutaj Jasne. generalizować, że uh -huh. wszystkie w ogóle, wiesz, odżywiają się źle, że, że jedzą źle, tak, I, i wiesz, i ten styl życia też jest taki no, zostawiający dużo do życzenia. Natomiast no, z reguły jest dużo do zrobienia. Więc dlaczego by tego nie zrobić? Dlaczego by nie sięgnąć najpierw po tą dietę i aktywność fizyczną? Okej, okay, nie działa nam y, wystarczająco tak, jak tego chcemy, okej, okay, i sięgamy gdzieś tam po następne kroki. i wiesz, uh -huh. jakieś. I w ten sposób działamy. Natomiast no, to, co ja widzę, to raczej jest na odwrót. Czyli <tryk> dostajemy receptę, idziemy... Działamy w ten sposób, a gdzieś tam dobra, no to do dietetyka, no to może, już jak muszę, no to pójdę, nie? No to już nie w takiej no, zasadzie nie, no jasno, Ale tak nie zawsze, nie? Tak. Ale nie zawsze tak W
0: kontekście tak. insulinooporności, no już cukrzycy też, ale generalnie, powiedzmy, jest ta insulinooporność. Ktoś wie, że ma lekkie mhm. gdzieś tam zaburzenia tej glikemii i często na przykład, nie wiem, pojawia się pytanie, czy morwa biała podobno poprawia na insulinoporność. No ale pytanie, jaka jest Twoja dieta? Dokładnie Czy tak. jesteś aktywna? Jak śpisz? Jak tam Twój stres, poziom stresu i tak dalej? to wszystko ogarnęła, żeby zastanawiać się, czy morwa biała ci pomoże w insulinoporności. Tak. Ale To jest to, co mówisz, że... No... Tak, że
1: wiesz co, tak, zauważam tak, niestety, że jest łatwiej kupić suplement, nie? Powiem ci, że jest łatwiej wydać 500 zł albo 1000 zł na suplementy, niż pójść i na przykład poćwiczyć sobie 2-3 mhm. razy w tygodniu, tak, albo niż pójść i zaplanować sobie te posiłki, żeby one wyglądały, wiesz, tak jak powinny wyglądać, nie wiem, mhm. cztery przygotowane przez ciebie posiłki, tak? Czyli ja wiem, że jest łatwiej pójść i kupić suplementy, ja, 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 ja im nie mówienia. Ja im hmm. nie mówię, nie? Bo ja często wskazuję, że można się wspomóc tak. tym albo tym. Tylko kurczę, ja nigdy nie powiedziałam, że suplementy to jest podstawa w radzeniu sobie ze swoim policystycznych jajników, bo tak nie jest. Hmm. I nigdy tak tego nie powiem, że ja będę nacisk, nacisk kładła przede wszystkim na tą oporność i na dietę. Hmm. Więc nigdy nie powiem, że suplementy takie i takie, w takich i w takich dawkach. Tak? Bo wiesz co, dziewczyny też bardzo często jednak pytają o to, a jakie dawki tego? A tego, ile mam no, tak. wziąć tego? <laughs> ja nie wiem, ile masz wziąć tego, bo nie wiem, jak, jak wygląda twoja dieta, nie wiem, jak wygląda twój styl życia. I nie wiem, jaka dawka tutaj mm -hmm. mogłaby w ogóle cokolwiek, wiesz, jakieś, jakieś dobro nam tutaj przynieść, wiesz. Więc w ogóle czasami mnie, czasami się denerwuje o to gdzieś tam sama, sama w środku, że, że tak wszystko to poszło tak nie do końca w taką stronę, w którą ja bym chciała, żeby poszło. Dlatego właśnie będę gadała o tej insulinooporności, będę mówiła o tej diecie, będę mówiła o tej aktywności fizycznej, bo to jest ciężkie do zrobienia, bo trzeba się po prostu ruszyć. Trzeba to zaplanować i niestety zrezygnować gdzieś tam, wiesz, z pracy na przykład, z dodatkowych obowiązków. Albo wiesz, dziewczyny mają problemy, Hormonalne, ale ja się pytam, no dobra, no to pogadajmy, jak tam wygląda ten Twój styl życia. No, mam wiesz, pracę od poniedziałku do piątku, a w weekendy jeszcze mam drugą pracę. No i ten, no i okay. ja mówię, no dobra, jakieś wyniki badań może zrobiłaś, albo mogłybyśmy coś zaplanować, mogłabyś pójść, zbadać się no mam zlecenie na wyniki badań, ale w sumie to nie mam ich kiedy zrobić, no bo wtedy, wiesz, no wtedy nie mam kiedy. ją ja wy, dobra, słuchaj, no to postaraj się wziąć dwa dni wolnego, po prostu wyśpij się i zrób badania. A dziewczyny nawet często nie mają kiedy zrobić tych badań, wiesz, to jest do tego stopnia, że, wiesz, mamy jedną pracę, drugą pracę, czasami studia i pracę i no niestety tak to wygląda i później, no dobra, no to tutaj te suplementy działają, no to kupię te suplementy na to. A później wiesz, a później informacje, no kurczę to nie działa, no kurczę nie działa, no dlaczego to nie działa, no na mnie nie zadziałało i wiesz, i później są takie, są grupy gdzieś tam na, w tych mediach społecznych, tak, tak. Na, na Facebooku i dziewczyny się wymieniają między sobą takimi opiniami. Które, które w ogóle, wiesz, których one suplementów próbowały? No, próbowałam i tego, i tego, ale tego to nie kupuj, bo to nie działa. No, ale no, często tak jest, no nie? Że no tego nie próbuj, bo to nie działa. No to koniecznie ili, al... weź,
0: bo to świetnie działa. To,
1: to, to działa świetnie. Albo tej firmy nie, albo a to jest super. To na, na mnie zadziałało tak. i dzięki temu zaszłam w ciążę wiecie co, dziewczyny, no ja bym trochę z dystansem do tego poszła. To, że coś zadziałało na jedną dziewczynę, nie znaczy, że coś zadziała na drugą dziewczynę, tak? To mm -hmm. także wiesz w ogóle ciężko jest to porównywać. Dziewczyny mają zupełnie te zaburzenia hormonalne są tak między sobą też trochę różne. One mają jakiś wspólny mianownik, bo to się wszystko sprowadza jednak do tych zaburzeń owulacji, miesiączkowania, do zaburzeń płodności. Gdzieś tam efekt tego wszystkiego jest bardzo podobny. Natomiast no dlaczego tak się zadziało? Ja mówię kładę tutaj ten nacisk na tą insulinooporność, bo ona się bardzo często zdarza. To jest po prostu bardzo to często taka mhm. przyczyna tego, co się gdzieś tam dalej dzieje. Mhm. E, ale mówię, no ciężko tutaj, wiesz, jedno remedium dla, dla wszystkich dziewczyn znaleźć, więc no to jest taki gdzieś tam błąd, błąd w tym myśleniu, no i będę zwracała na to uwagę i tyle. No, no.
0: warto pamiętać a propos, to jak powiedziałaś, tych, te fora, nie? te grupy na Facebooku jednak, to jest to jest z jednej strony fajne, bo y, można się wymienić doświadczeniem, polecić sobie dobrego specjalistę i tak dalej, no, ale z drugiej strony, no jednak tam też, y, ja też wielokrotnie od podopiecznych słyszałam, mm -hmm. no, y, a czy, czy to, bo to, bo to czytałam, że to jest dobre, tam to jest dobre. Nie każde narzędzie dla każdego, nie? I to warto o tym pamiętać, mm. że to, że dla kogoś jedno narzędzie mm. było dobre, dla ciebie niekoniecznie. Dokładnie
1: tak. Albo wiesz, pytanie, no a co, co na wysoką prolaktynę? A co na wysokie androgeny? Mm -hmm. No i wiesz, i to się nie da odpowiedzieć. Ja bym czasami chciała odpowiedzieć jednym zdaniem, ale to się nie da. Personalizacja, no bo, nie? Tak, wiesz, mm -hmm. to, że zapytasz się kogoś, ok, no ale wiesz, ty musisz z kimś pogadać. Mm -hmm. No ale skąd się wzięły te wysokie androgeny? No być może da się tutaj ustalić jakąś przyczynę. Ja nie mówię, że się zawsze da ustalić przyczynę, bo tak. często się jej nie da ustalić, tak? Okay. Natomiast, no. No fajnie sobie tutaj porozmawiać z lekarzem i ustalić gdzieś tam, gdzie szukać, tak? gdzie tutaj jest ta przyczyna i pod jakim kątem działać, bo często, wiesz, próbujemy właśnie działać na te wysokie androgeny, na przykład czy tymi suplementami i wiesz tam, wspomagać się tymi kosmetykami i tak dalej gdzie nawet ta przyczyna leży w tej insulinooporności, więc, mm -hmm, wiesz, nie. no gdzieś tam to... Przyczyny. Szukamy przyczyny. Mm -hmm. no, to jest coś, co się, wiesz, nacisk na to kładzie bardzo, bardzo często, ale cały czas gdzieś tam jest błąd w tym myśleniu, nie? Jasne.
0: A powiedz mi, powiedzmy, że ktoś się nigdy nie spotkał z terminem policystycznych jajników, mm -hmm. nie jest pod opieką aktualnie żadnego lekarza. Mm -hmm. Jakie pierwsze objawy, generalnie jakie objawy mogą spowodować, że tutaj można się lampka, czy to przypadkiem nie są policystyczne i wtedy do jakiego lekarza się skierować mm. i jakie mniej więcej mm -hmm. badania e, tutaj byłyby tak, m,
1: odpowiedzią w pewnym sensie. Wiesz co, jeżeli coś cokolwiek u siebie obserwujemy, typu jakieś właśnie, jakieś takie zmiany takie pod kątem androgenów, czyli wysokie androgeny, czyli coś, co no, widzimy, że coś z tą cerą się dzieje takiego niepokojącego, tak. że te zmiany trądzikowe jakoś się tak mocno nasilają, albo gdzieś te włosy wypadają, coś tutaj się nie tak, nie tak dzieje, to owłosienie, tak, charakterystyczne, wiesz, mm. patrzymy w lustro e, wieczorem i tak coś, nam, coś nas co tutaj niepokoi, no to to już jest taki bardzo mocno niepokojący znak. Bardzo też często jednak nieregularne cykle. Okay. Dla zespołu policystycznych jeników są charakterystyczne nieregularne cykle, a jak są nieregularne cykle, no to niestety, niestety najczęściej one są bezowulacyjne, tak? Okay. najczęściej tak jest. Jeżeli są regularne cykle, no to możemy się domyślać, że prawdopodobnie tamta owulacja jest. No fajnie by było sobie ją potwierdzić, natomiast najczęściej tak jest. Ale jeżeli te cykle nam się, wiesz, wydłużają do 35 dni albo i więcej, no to to już jest taka lampka w głowie, że no ciekawe, czy ja mam tą owulację, czy nie mam. Czyli pasowałoby wtedy się udać do lekarza. Czyli przede wszystkim te zmiany trądzikowe, jakieś owłosienie i długie cykle. Okay. I, I idziemy sobie do lekarza i tutaj diagnozujemy się, tak? Hmm. Czyli naj, najlepiej do ginekologa, no bo ginekolog to. nam tutaj... Wiesz, wykonaj USG, oceni, jak tam te janiki wyglądają, czy są jakieś pęcherzyki, czy ich nie ma i ginekolog powinien postawić diagnozę, ewentualnie zlecić jakieś dodatkowe badanie. Czyli tutaj bardzo charakterystyczne właśnie są te LH, FSH, czyli zaburzony stosunek tych, tych hormonów. Najczęściej właśnie w zespole policystycznych janików jest podwyższony LH. E, więc najczęściej tak to wygląda, właśnie podwyższone androgeny. Natomiast też, wiesz, może być tak, że te androgeny na przykład mogą być w porządku, ale ty mimo wszystko będziesz miała jakieś objawy ze strony androgenów, więc tak jak najbardziej może być. Okay. Natomiast... Natomiast właśnie idziemy i się diagnozujemy, tak? często właśnie estradiol jest na przykład podwyższony, ale też może być niżej. Hmm. Charakterystyczny dla zespołu policystycznych jajników jest też niski progesteron, czyli brak owulacji, więc to się przekłada wiesz, na, na niski progesteron. Hmm. Prolaktyna często jest nawet też podwyższona, także kilka jest takich parametrów, które sugerują ale mówię, idziemy do lekarza, diagnozujemy się i lekarz stawia nam diagnozę, tak? I mhm. później działamy dalej. No i oczywiście, ja też nie wspomniałam, czyli ta najważniejsza insulinooporność, czyli dobrze by sobie zbadać, chociażby tą glukozę insuliny na jak jeszcze lekarz nam da jakieś zlecenie właśnie na tą krzywą, no to to już jest super, bo z tego naprawdę bardzo, bardzo dużo wiemy. Jeszcze do tego my jako dietetycy. Krzywa, cukrowa tak że... insulinowa, nie? Tak, bo tak, do, do, do tak, tak, tak. Mhm.
0: E, Okej, okay. rozumiem, że jakby, w no, samej nazwy w zasadzie, że policystyczne PCOS to generalnie policystyczne że te są zawsze
1: ten obraz? Czy, czy obraz? Wiesz co, to tutaj teraz się kłania ten właśnie taki do końca nieklasyczny klasy, nie zespół policystycznych okay. jajników, czyli są dziewczyny, które na przykład mają podwyższony poziom androgenów, które na przykład mają cykle powyżej 35 dni, więc gdzieś tam w stosunku do tych takich tych kryteriów Rotterdamskich byśmy powiedzieli ok, no to PCOS, natomiast no to dziewczyny zazwyczaj przychodzą do mnie i mówią, wiesz co? Nie, nie mówią, że mam PCOS, tylko wiesz co? Mam podejrzenie PCOS, więc to jest zazwyczaj taki nieklasyczny zespół policystycznych jajników, ja bym to tak nazwała, także, mm -hmm. ale to już mówię, to już lekarz. Także lekarz nam tutaj stawia diagnozę i mówi, jak on, co, co on tam widzi i Rozumiem. dziewczyny przy, przychodzą i mówią. Także mm -hmm. tak, tak to wygląda.
0: Okay, czyli mamy diagnozę, y, powiedzmy, od lekarza no i wtedy mm -hmm. jakby podstawą, tak jak mówisz, jeżeli nie mamy gdzieś tam wiedzy na ten temat, poza sugestiami od lekarza, no jednak ten dietetyk, tak? I gdzieś tam kontakt z osobą, która da nam dobre zalecenia, zwłaszcza pod kątem insulinooporności, no bo jednak insulinooporność to nie tylko po prostu jedz zdrowo, ale jednak gdzieś tam szczegółowe zalecenia pod tym kątem.
1: Wiesz co, tak, w ogóle pójście do dietetyka. Ja bym powiedziała, że to jest pierwszy, pierwsza z osób, pierwsza ze specjalistów, do którego hmm, powinno się jednak pójść. Mm. E, natomiast to najczęściej jest tak, że idziemy gdzieś tam do niego później. E, czyli Jasne. najpierw, najpierw, widzę, że to jest najpierw tak, pójdę do ginekologa, do endokronologa, jak najbardziej tak, no bo badania, no jak tak, najbardziej tak, 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 tak. dostanę tak, leki, uh -huh. receptę, metformina, często właśnie tabletki antykoncepcyjne, czyli to taki standard bym powiedziała, dostanę leki i później, no kurczę, coś mi tutaj nie idzie. Albo gdzieś te zmiany celędzikowe cały czas są i, i wtedy, no dobra, no to może do dietetyka też pójdę. No. No tak, no
0: bo jednak jeżeli wprowadzimy te zmiany takie w stylu uh -huh. życia, generalnie właśnie między innymi dieta, uh -huh. to można powiedzieć, że w pewnym sensie y, wiele rzeczy się same będzie ustawiało tych uh -huh. zaburzeń hormonalnych, tak to nazwę. A jeżeli będziemy szukać szczegółowo, no to powiedzmy weźmiemy różne leki na różne gdzieś tam objawy, y, no tak celujemy, jakby pojedynczo, a nie w tą przyczynę, jakby mhm. powiedzmy, gdzieś tam w, to, w tą podstawę, która mogłaby te rzeczy i tak same poukładać. Mam tu na myśli, wiesz, właśnie, tak jak mówisz, tutaj coś na trądzik, tu coś na insulinoporność, tu coś Dokładnie. na leczenie itd. i tak dalej. Dokładnie. Jakie są takie które gdzieś tam kojarzysz ze swojej praktyki, zalecenia, e, czy nie wiem, leczenie, które jest takie właśnie plastrem, a nie do końca o, one jest objawowe, czy przyczynowe, tylko jest takim plastrem, leczeniem objawowym, mm -hmm. e, właśnie chociażby, nie wiem, czy ten trądzik,
1: no bo insulina porośnia, to myślę, że, że wiemy. Tak, wiesz, co? No standardowo jednak te tabletki antykoncepcyjne, one są przypisywane bardzo, bardzo często w zespole policystycznych jajników i fajnie, tak? Bo dziewczyny, wiesz, myślą, że okej, okay, super, tak? Nie mam na przykład bólu miesięczkowego, w końcu mam cykle regularne, więc jest super. W ogóle cera mi się uspokoiła, jest fajnie. W końcu mogę, wiesz, patrzeć w lustro, a włosy nie wypadają, więc, wiesz, tak z pozoru wydaje się, że okej, okay, fajnie. Natomiast, no, teraz pytanie. Co się może stać, jeżeli te tabletki sobie odstawimy? No trzeba sobie zdawać sprawę z tego, niestety bardzo często tak jest, mówię nie zawsze, ale bardzo często tak jest, że te zmiany trądzikowe nam się nasilają, mhm. włosy nam wypadają, bo to wynika z tego, że wiesz, łykamy tabletki, więc te androgeny nam się uspokajają, ale odstawiamy tabletki i te androgeny idą do góry, więc później mamy tego efekt. Okay. No, więc wiesz, czasami się dziewczyny tutaj pytają w kontekście tabletek, a propos też, wiesz, rozmawiają odstawić, nie odstawić i w ogóle ja I, i wiesz, ja tutaj zawsze też dorazam, że jeżeli ktokolwiek się decyduje na jakieś, nie wiem, odstawienie, to wiesz, często dziewczyny sobie myślą tak, odstawię tabletki, bo niedługo mam ślub, no bo dziecko i tak dalej, wiesz. Ale no teraz pytanie, jeżeli odstawisz tuż przed ślubem, no to wiesz, no nie wiemy, co się z tą cerą też zadzieje. No to tak. jest też taki niepotrzebny stres, który dziewczyny będą sobie, niestety, no będzie ten stres, tak? No bo nie wiadomo, co się zadzieje z cerą, nie wiadomo, co się zadzieje z włosami i tak dalej. Tak może być wszystko super. Natomiast no pytanie, to jest wielki znak zapytania, co się stanie, no nie? Więc ja zawsze mówię, że co, może jednak zaczekać. Jak jeszcze, jak jeszcze tam możesz chwilę zaczekać i cię już tam ten miesiąc nie zbawi, to spokojnie, mm -hmm. idź, nie stresuj się i tak dalej, żeby sobie ograniczyć ten stres. Także tak może być jak najbardziej.
0: Mhm. No. Czyli trochę tak jak mówisz, no, że jakby to taki plaster, który jak odklejamy, czyli przestajemy brać to, tą antykoncepcję, no to on
1: pokazuje dalej, że to jakby przyczyny, Jest problem. przyczyny nie trafiliśmy, tak? tak? tylko tak. Za, jakby Trochę to zasłoniliśmy. Uspo, tak, zasłoniliśmy, uspokoiliśmy, więc dziewczyny się czują lepiej, tak? Czują się lepiej, bo w lustrze wyglądają lepiej, więc to wiadomo, wiesz, wpływa ogólnie na pewność siebie, na to, jak my ogólnie no tak, wstajemy, jest, działamy i w ogóle, wiesz. Hmm. Także, no, Natomiast no, pamiętajmy, że to jest też takie dostarczenie hormonów z zewnątrz. My tak. chcemy bardzo, bardzo mocno wpłynąć na te nasze hormony, czyli uspokoić te nasze hormony, e, wiesz, ten estradiol, owulację, progesteron chcemy mieć bardzo, chcemy trochę uspokoić te androgeny, więc tutaj bardzo mocno chcemy działać, nie? A, a tutaj, no niestety, to jest takie trochę zasłanianie. Nie, hmm. zasłanianie tego, a my, no ja mówię, ja jestem bardzo skoncentrowana, żeby jednak tam w tej przyczynie pogrzebać Dokładnie. i żeby tam się skoncentrować, a, a później to dziewczyny odstawiają i niestety jest problem, no nie, że, że, bo, że boją się na przykład, nie? no bo kiedyś każda z nas gdzieś tam chce mieć to dziecko albo większość, tak? Mm -hmm. No i gdzieś tam przychodzi ten moment, że no... no muszę odstawić, tak? No, no i taki dylemat przychodzi, nie? I no taka tak, obawa. Z... Obawa mhm. i taki znak zapytania, co tam, co tam dalej będzie, nie? No tak jak sobie organizm z tym poradzi nagle, że, że, że nie ma z zewnątrz tych hormonów. Dokładnie tak, tak, że nagle musi uspokoić swoje hormony i mieć, wiesz, mhm. i tutaj bardzo mocno wtedy chcemy walczyć i, to, i o tą owulację, która, wiesz, owulacja to jest taki, takie najważniejsze, wiesz, w ogóle wydarzenie w całym cyklu, tak. e, kiedy, wiesz, mhm. dochodzi do produkcji progesteronu, więc y, bardzo, bardzo mocno chcemy tam walczyć, żeby ta owulacja była, bo jak już będzie progesteron, Progesteron, będzie odpowiednia ilość tego progesteronu, to jest już w ogóle to, co nam, wiesz, gdzieś tam bardzo mocno, mocno pomaga i wpływa ogólnie na nasze samopoczucie, na nasz nastrój, bo wiesz, progesteron to wpływa i na włosy, wiesz, na, ma takie działania relaksujące i na włosy, i na sen wpływa. Ma działanie też ochronne przed nowotworami. Także mm. wiesz, my bardzo chcemy tego progesteronu, więc a pamiętajmy też, że w tych tabletkach są progestageny, więc to nie jest nasz nasz progesteron, to też mhm. jest często mylone, nie? Nie, więc bardzo chcemy tej owulacji, więc dlatego taki duży nacisk na tą całą owulację, na to całe miesiączkowanie i uspokojenie hormonów, nie? Mhm.
0: No właśnie, a co jeżeli są zaburzenia miesiączkowania mhm. generalnie? Po prostu w naszych y, szalonych czasach szybkich, intensywnych, wiele kobiet ma z tym problem mhm. y, z różnych przyczyn, prawda? I y, y, z moich obserwacji y, mam wrażenie, że jednak to tempo życia i to takie narzucanie która kobieta sobie sama narzuca to tempo życia i, i te gdzieś tam tysiąc ról na raz powoduje, że ten cykl kobiety mówi, no dobra, no to ja sobie tutaj robię przerwę, jeżeli ty, ty gdzieś tam masz inne plany. I, i tak, tak mam wrażenie, że tak to trochę interpretuję, że no, mhm. gospodarka hormonalna poniekąd nie nadąża za nowoczesnym
1: stanem życia kobiety. Bardzo nie nadąża. Wiesz co, bardzo nie nadąża. A jeszcze cały czas mam wrażenie, że dziewczyny nie do końca... Wierzę, że to ma aż takie duże przełożenie, mm -hmm. wiesz, bo słuchaj, no mnóstwo się mówi o tym stresie, nie? Tak. Ogranicz stres, tutaj jakaś joga, medytacja i w ogóle, wiesz, wyciszenie. Mnóstwo się o tym mówi, nie? Tak. Bardzo dużo. Więc ja mam wrażenie, że na tyle się dużo o tym mówi, że dziewczyny tak, wiesz, jakby nie do końca wiedzą, że to ma aż takie naprawdę duże przełożenie, wiesz. Tak. Natomiast, natomiast teraz wpływa tutaj na, wiesz, na wykorzystanie estrogenów progesteronu mm. przez, przez nasze komórki, wpływa na konwersję hormonów tarczycy, czyli osłabia nam tą, na, nam tą konwersję, no i znowu problem, tak? Czyli, wiesz, zaburzona praca tarczycy, mamy problem, tak? I to jeżeli chodzi o miesiączkowanie i owulację i tak dalej, cała reszta. Mm. Dalej, wiesz, podwyższony poziom kortyzolu, no to insulinooporność, tak? Czyli problemy z gospodarką glukozową, Insulinową. I znowu wiesz, wracamy do tego, o czym teraz mówiłyśmy jeszcze przed chwilką, tak, Nie, że tak. insulinooporność to niestety tutaj też i problem z androgenami, i z samopoczuciem, y, i ogólnie problem z żywieniem, z, y, mas, masa skutków ubocznych, jeżeli chodzi o, o hormony. Mm -hmm. Więc znowu wracamy do punktu wyjścia. Y, dalej znowu niestety cały czas ta owulacja nam się przewija. Y, czyli wiesz, stres, no to niestety stres może opóźnić owulację i mało która dziewczyna sobie to wiesz, jakoś tak kojarzy, że jakieś zdarzenie stresujące albo stres w pracy, jedna no. praca, druga praca no i nie, nie ma tej owulacji albo dziewczyny w ogóle czasami też nie potrafią wiesz, rozróżnić jak ta owulacja wygląda i ja się też wcale nie dziwię bo nie wiemy dopóki, dopóki się gdzieś tam nie staramy o to dziecko a jak się zaczynamy starać, no to się zaczynamy zastanawiać czy ja mam tą owulację czy nie mam no bo nie zwracamy tak na to uwagi, nie? Jeżeli dziewczyny mają, te cykle są nawet 35-dniowe, 40-dniowe to dziewczyny nie zwracają nawet uwagi na to, nie? Czy, czy jest ta owulacja, czy jej nie ma? Co to za różnica, tak? No, tak naprawdę tak? No niech to raz w ciążę, więc nie ma różnicy. No ale różnica jest bardzo duża. Mm -hmm. Bo pamiętajmy, że ta owulacja to jest progesteron, czyli twoje samopoczucie. E, twoje samopoczucie, twoje włosy, czy one wypadają, czy nie i tak dalej. Także bardzo duże przełożenie, bardzo duże przełożenie i pamiętajmy o tym, że stres po prostu wpływa nam na opóźnienie owulacji, czyli ta owulacja może przyjść z dużym opóźnieniem, czyli jeżeli standardowo były cykle nawet 30-dniowe i załóżmy, że ta owulacja występowała 16 dnia, tak, bo tak może być, ona wcale nie musi występować 14 dnia i na przykład jest 16 dzień jest i nagle wiesz, jakieś. Mnóstwo jakichś stresów związanych z pracą, wiesz, pracę w różnych korporacjach, jedna, druga, studia i się okazuje na przykład, że te cykle ci się wydłużają. To też nie do końca znaczy, że tej owulacji nie ma, bo może ona zamiast tego 16 dnia występuje 22 dnia i to wcale nie oznacza, że ty nie możesz zejść w ciążę. Bo hmm. często dziewczyny się wiesz, zastanawiają, no nie mam owulacji, no na przykład mierzę paskami owulacyjnymi i nie ma tej owulacji ale może mierzysz też w nieodpowiednim czasie. Mm -hmm. Może by, warto gdzieś tam rozszerzyć te kilka dni, tak? I mierzyć te kilka dni sobie mm -hmm. e, i zobaczyć, czy ta owulacja jest, czy nie ma. No oczywiście najlepiej byłoby pójść do lekarza, żeby lekarz ocenił w USG, czy faktycznie ta owulacja jest, w jak, jakiej wielkości jest pęcherzyk i tak dalej. To już byłoby najwspaniale mm -hmm. i najcudniej. Natomiast no, umówmy się, to takie są realia, że niestety to nie jest do końca możliwe, tak? No bo to są yes. dosyć duże koszta, więc teraz chodzić do lekarza i sprawdzać za każdym razem, no to niekoniecznie, więc zachęcam bardzo bardzo, bardzo mocno, żeby jednak nauczyć się trochę obserwować ten swój organizm, czy jakieś kłucie w jajnikach występuje, mm -hmm. czy na przykład jakieś, mamy wiesz, takie no takie gromadzenie wody nawet w, w okolicach owulacji, tak? Jakieś takie samopoczucie, które wskazywałoby, że ta owulacja prawdopodobnie idzie. I też mówię prawdopodobnie, bo to nie znaczy, że ta owulacja na pewno będzie. Także tutaj by pasowało sobie, wiesz, już sięgnąć po mhm. i pomierzenie temperatury. Także to są już takie narzędzia, które no gdzieś tam bardziej zalecam jednak dziewczynom, które bardziej się starają mhm. o, o ciążę, o dziecko, natomiast no wiadomo, że no nie każda dziewczyna będzie chciała gdzieś tam tyle wysiłków w to wszystko włożyć. Nie? Natomiast ta no nie, mówię, ta owulacja nie. jest bardzo, bardzo ważna, żeby w ogóle zobaczyć, czy ona jest. Ona może być jak najbardziej, tylko czasami może być po prostu nie w tym dniu, w którym ty myślisz, że ona jest. Mhm. Czyli to znowu wymaga takiego trochę zatrzymania się i obserwacji
0: Dokładnie samej siebie. Tak.
1: Dokładnie obserwacja samej siebie, czyli mówię stop i mhm. się skupiam mhm. trochę na sobie i patrzę, czy ona jest, czy nie ma. Jak, jak jest coś takiego, co cię niepokoi, idziesz do lekarza i sprawdzamy. Mhm. I lekarz sprawdza, czy jest USG, jak to wygląda na USG, a być może jakieś badania warto mhm. spra sprawdzić, tak? Czyli i hormony, i tarczyca, także mnóstwo tych badań jest, tak? Mhm
0: no, także no, tak, tak, ale tak, tak sobie myślę, mhm. bardzo często jest tak, że no, biegniemy, biegniemy gdzieś tam, to wiesz, kariera, korporacja, brak snu, y, dodatkowe treningi, no bo jednak też y, duża, trochę mam wrażenie, że się zmniejsza, albo ja już tak bardzo jej mhm. tego nie widzę, ta moda na kratę na brzuchu kobiety, czyli na sześciopak, y, ale jeszcze parę lat temu była bardzo duża i... Często jak z kimś o tym rozmawiam, tak raczej do mnie już osoby nie trafiają, tak jak mm -hmm. rozmawialiśmy wcześniej, mm -hmm. przed nagraniem, mm -hmm. które chcą mieć kratę na brzuchu, bo, no bo ja im w tym nie pomogę, mm -hmm. bo to co jest ważne, jeżeli kobieta genetycznie gdzieś tam od zawsze nie widziała u siebie, bo są kobiety, które genetycznie tak. tak mają, że mają zaraz mięśni, no ale większość kobiet nie będzie miała, bo mm -hmm. to nie jest po prostu... Y standardowe dla kobiety, mm -hmm. tak? I wiemy, że jeżeli kobieta chce bardzo się postarać, żeby mieć ten zarys taki bardzo wyraźny mięśni brzucha, bardzo często się to będzie wiązało z brakiem, zbyt niską tkanką tłuszczową mm -hmm. na brzuchu. No a tkanka tłuszczowa, wiadomo, że tutaj ma dużo znaczenie w kontekście wydzielania mm -hmm. hormonów. No i jakby chcemy mieć idealną sylwetkę, chcemy mieć tą przysłowiową kratę na brzuchu, a jednocześnie fajnie by było jeszcze zachować do tego zdrowie
1: hormonalne, a to nie idzie w parze. To, wiesz co, to bardzo nie idzie w parze. Bardzo często nie idzie w parze i my o tym zapominamy mm -hmm. bo wiesz. Te media społecznościowe nam wykreowały właśnie tą kobietę, która jest taka super fajna, smukła, e, wiesz, mm. z tą właśnie tą skratą na brzuchu, to o czym ty okay. mówisz. I to niestety gdzieś tam poszło w bardzo złym kierunku. To jest takie moje osobiste zdanie, to poszło w złym kierunku. I niestety do tego wszystkiego trzeba mieć dystans, a nie każda dziewczyna ma dystans. Więc często wiesz widzimy, ile nas jest obecnych na Instagramie, na, na Facebooku. tak Ciągle nam się pojawiają te, wiesz obrazki dziewczyn, które mają super zarysowane brzuchy. I jak najbardziej taka dziewczyna może mieć całą gospodarkę w porządku. Ale mm -hmm. też z drugiej strony może być tak, że my nie widzimy tego, co jest u niej pod kątem hormonalnym. my o tym nie wiemy, z czym ta dziewczyna się zmaga. Być, być może mówię, jest wszystko ok, a być może nie. Natomiast my widzimy tą kratę na brzuchu, my widzimy smukłe ciało, my, my widzimy niski poziom tkanki tłuszczowej. I to jest coś takiego, co mnie bardzo niepokoi, co idzie w ogóle, ja uważam, że w złym kierunku. Mhm. Naprawdę idzie w złym kierunku i y, masa, masa jest dziewczyn, które się do mnie zgłaszają, które nie mają miesiączki i które są uzależnione od, od robienia treningów, bo to jest wiesz co, taki Taki mechanizm to idzie do tego stopnia, że Ty możesz, wiesz, patrzeć na mnie i wiesz, ja Ci powiem, że wiesz, super się odżywiam, Ty będziesz widziała, że ja mam sałatki, chodzę na treningi i dla Ciebie z pozoru mogę być osobą zupełnie zdrową, taką, która wiesz, super się odżywia, trenuje, więc jestem okazem zdrowia. Ale ty nie wiesz, że ja na przykład codziennie ważę jedzenie i mam świra na tym punkcie, że ja codziennie ważę jedzenie, a jak dodam jeden gram za mało, to się czuję z tym źle i muszę odjąć ten jeden gram. Hmm. Bo nie daję rady, bo albo jak na przykład pójdę i niestety będę zmuszona, żeby zjeść ciastko u babci na obiedzie, to będę miała do tego stopnia wyrzuty sumienia, że będę musiała pójść i o 22 biegać. Tak. Bo to jest do tego stopnia. Do tego stopnia, dlatego mówię, że to poszło w złym kierunku. E, że w ogóle dziewczyny tak mocno są uzależnione od tych treningów, że na przykład jak coś zjedzą, to czują, że muszą sobie to zrekom. Znaczy tak. Ym wykonać jakiś dodatkowy wysiłek, żeby wyrównać, tak, jeżeli chodzi o ten deficyt, że, że ona tak. kaloryczność musi się zgadzać, nie może być 10 kalorii w tom albo w tom, to musi się zgadzać. Mm -hmm. Jeżeli, tak samo wiesz, zegarki, te, które nosimy, mm -hmm. fantastyczny wynalazek to jest, to jest fantastyczny wynalazek, ja osobiście nie mam, natomiast wiesz, jest pomiar kroków, więc wiesz, czasami są różne wyzwania, 10 tysięcy kroków, jak nie mam 10 tysięcy kroków, no to jest już w ogóle, wiesz, no, słabo, <laughs> ale... Trzeba też pamiętać o tym, że na niektórych to działa bardzo motywująco, że wiesz, dziewczyny mają na przykład siedzącą pracę i wiesz, sięgną sobie, patrzą, kurczę, dzisiaj zrobiłam 300 kroków, tak? No to ileś tam by pasowało więcej tych kroków zrobić i to może działać motywująco tak. jak najbardziej i to jest super, jak tak działa. Ale działa też czasami tak, że dziewczyny, widzisz, mają taką pracę 10-12 godzinną, albo siedzą jeszcze po, po pracy gdzieś tam jeszcze nad czymś, albo się uczą studiują i na przykład widzą, że tam nie ma tych 10 tysięcy kroków. I one pomimo, że są zmęczone, to one pójdą i będą robiły te 10 tysięcy kroków i dlatego ja mówię, że to jest bardzo zgubne, bo czasami lepiej by nam się opłaciło, jakbyśmy poszły i się wyspały, niż, robiły, niż zrobiły te 10 tysięcy kroków. A Jedna dziewczyna to zrozumie, ale druga pójdzie i będzie 22, druga mówię, i pójdzie, zrobi 10 tysięcy kroków. Będzie chodziła wokół osiedla, ale zrobi 10 tysięcy kroków. No i pytanie, jak bardzo to jest dobre dla naszej gospodarki hormonalnej i ogólnie dla naszej owulacji, znowu będę powtarzała, i dla naszej płodności, bo to nie jest dobra. To mhm. idzie, dlatego mówię, że to idzie, w, to idzie w bardzo złą stronę, więc mówię, w zależności jak to się, kto jest odporny na, na te zegarki, ogólnie na ten cały pęd życia, który jest, bo czasami jest lepiej w przypadku właśnie dziewczyn z tym podwzgórzowym brakiem miesiączki na tle podwzgórzowym, czyli tym uzależniemy od treningów i z dietą, żeby czasami ten zegarek schować głęboko do szuflady i żeby nie stymulować się tym, że patrzę i kurczę nie zrobiłam tych kroków, muszę iść i jeszcze je zrobić. Jest 20, ja idę i jeszcze je robię, żeby się pozbyć tej myśli. Albo to, że wiesz, codziennie no mam problem z jedzeniem, nie mam owulacji, nie mam miesiączki, no to przestań się stymulować tymi obrazkami, które widzisz gdzieś tam na Instagramie. Przestań patrzeć na te dziewczyny, które mają super idealne ciało, bo być może tobie to super idealne ciało aż tak nie jest pisane. Wiesz, albo dziewczyny no nie mogą sobie z tym poradzić, naprawdę to jest masa, masa dziewczyn, więc ja apeluję tutaj o taki trochę rozsądek i... Być może niektórzy mnie za to, wiesz, nie będą lubić i, mm. i w ogóle. Natomiast no, poszło to w tym kierunku. Więc fit no tak. życie jak najbardziej I, i fajnie, że dziewczyny dbają o zdrowe nawyki i o dietę, i o sałatki, i w ogóle o to wszystko, ale trochę za, trochę mm. gdzieś tam to pognało nie w tą stronę, w którą powinno, wiesz. No tak. I a często w ogóle takim motywatorem, żeby przestać. Czyli dosłownie przestać iść w tą stronę. jest często właśnie niestety dopiero dziecko. Czyli musi być jakiś taki duży motywator z zewnątrz, który powie hej stop. Skoro chcesz mieć dziecko, no to musisz mieć owulację, musisz mieć miesiączka, a jeżeli jej nie masz no to jak? Mhm. Więc musi być jakiś taki duży motywator właśnie z zewnątrz, tak? Albo się czasami mogą pojawiać albo kontuzje, tak? Mhm. Ze względu na niski poziom właśnie estrogenów, tak. progesteronu, tak? Czyli dla tych dziewczyn właśnie są charakterystyczne niestety. Niski poziom estradiolu, jak sobie zbadamy, to jest często tak bardzo niski, że no naprawdę, mhm. bardzo, bardzo, więc to jest bardzo charakterystyczne. Niski poziom progesteronu, no ale to wynika z tego, że dziewczyny po prostu nie mają owulacji. Więc tego to po prostu najzwyczajniej w świecie wynika, tak? Do tego, wiesz, może być prolaktyna, która jest lekko podwyższona, mogą być trochę wyżej androgeny również, tak? LHFSH też, jeżeli chodzi o przysadkę, no to może być albo, albo nawet mogą być te wyniki w norbie, albo lekko obniżone, więc te wyniki nie są aż takie, wiesz, jak lekarz spojrzy na te wyniki, to on spojrzy na nie i on nie będzie widział po nich nic tak niepokojącego, żeby się działo z dziewczyną, wiesz, bo tarczyca, ona też FT3, FT4 to może być na niższym poziomie, ale to są takie wyniki badań, które nie alarmują. To nie są takie wyniki z wykrzyknikami badań, że tutaj trzeba coś bardzo mocno wiesz, popracować. Więc tutaj jest taka bardzo ważna uwaga, żeby być szczerą z lekarzem. Mhm. Bardzo ważny jest wywiad, więc jeżeli lekarza okłamiemy, że na przykład nie wiem, trenujesz 6-7 razy w tygodniu, a powiesz lekarzowi, no, że no 2-3 razy w tygodniu trenuję no to to jest wprowadzenie lekarza w błąd i to jest bardzo duży błąd, bo leka, lekarz może po prostu nie wpaść na to, że to może być ten brak miesiączki na tle podwzgórzowym i możemy mieć tą po prostu diagnozę błędnie postawioną. No tak, Czyli tak. na przykład może być zespół policystycznych jajników, tak? bo lekarz będzie tam widział pęcherzyki, nie, będzie widział, że wiesz po, po tych wynikach badań stwierdzi, wiesz, nawet mogą być lekko podwyższone androgeny i będziesz miała, nie, będziesz miała diagnozę PCOS, mhm. a postępowanie w PCOS i w, w, w braku miesiączki o typie podwzgórzowym jest zupełnie inne. Mhm. To, jest w ogóle nie, to jest w ogóle nie ta strona, tak? nie, 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 nie mhm. tędy droga. PCOS to my głównie działania właśnie, insulinooporność, czasami redukcja masy ciała, czyli bardziej w tą stronę idziemy. A w podzgórzowym braku miesiączki my chcemy zazwyczaj przytyć. Mhm. Czyli to może być też tak, że wiesz, że ty masz prawidłową masę ciała, Masz prawidłową masę ciała i to dla lekarza też jest mylne, bo możesz mieć prawidłową masę ciała, możesz mieć, wiesz, BMI na poziomie 19-20 w normie, więc lekarz nie widzi, że coś jest nie tak, nie? No bo ty masz przecież prawidłową tkankę tłuszczową, no tylko warto zwrócić uwagę teraz na to, czy jak wyglądała ta twoja masa w ogóle ciała wcześniej, zanim ty zaczęłaś, wiesz, mocno uprawiać te treningi i tak dalej. No tak. Bo na to trzeba zwrócić uwagę, bo być może, wiesz, Twoja masa teraz ciała jest w porządku, ale może ty schudłaś 15 kilo i wiesz, miałaś nadwagę, ale schudłaś bardzo mocno i teraz masz prawidłową masę ciała, ale przy prawidłowej masy ciała możesz mieć zanik miesiączki w wyniku właśnie zbyt dużej ilości treningów. I to jest w ogóle, wiesz, takie błędne myślenie, że Kojarzymy, że ten brak miesiączki, brak owulacji, to jest zazwyczaj dziewczyna, która jest, wiesz, wyżyłowana, ma kraty na brzuchu, ma poziom tkanki tłuszczowej bardzo, bardzo niski i to jest tylko ta dziewczyna. Nie, to nie jest tylko ta dziewczyna. Ta dziewczyna na ulicy może wyglądać zupełnie normalnie. I dla innych to może być okaz zdrowia. Czyli wiesz, kto inny może się na tobie wzorować. I to też jest takie, takie wiesz co, błędne koło, że ciężko z tego wyjść, bo ludzie na ciebie patrzą i kojarzą cię właśnie z taką osobą, która jest takim okazem zdrowia. Wiesz, że ty trenujesz i jesteś takim przykładem dla innych. Jesteś przykładem dla innych, że fajnie się odżywiasz, że masz super dietę, masz treningi, masz wszystko zorganizowane. Jesteś zorganizowana, potrafisz podzielić pracę między treningami i w ogóle zorganizować się. Mhm. Więc dla innych jesteś takim przykładem, że o Jezu, ona to potrafi to wszystko fajnie zorganizować. No ale powtarzam, Ty nie wiesz, co się u niej dzieje. Ty nie wiesz, czy ona ma poziom estradiolu w normie, a estradiol to jest wpływ, wiesz, na pracę serca, ogólnie na samopoczucie, na Twoją pewność siebie. To, że kurczę, wiesz, patrzysz w lusterko i mówisz, mówisz sobie, kurczę, fajna babka jestem. Nie? I wiesz, to jest ta pewność siebie i my do tego potrzebujemy hormonów. Jeżeli te hormony nam nie działają, jeżeli ten estradiol jest nisko i wiesz, i hormony tarczycy też leżą, to jak ty masz wiesz poczuć się, wiesz, i stwierdzić, że o kurczę, dam radę, nie? Dam radę, wiesz, kolejny projekt w pracy, dam radę, nie, bo przyjdzie taki moment, kiedy ty po prostu nie dasz rady. Chociaż byś po prostu chciała, to nie dasz rady. I to nie powinnaś siebie za to obwiniać, tylko po prostu tam hormony leżą. Tak. Więc jeżeli nie naprawisz tego, no to ty po prostu nie dasz rady kolejny rok ćwiczyć w ten sposób i trzeba się zatrzymać, tak? Trzeba się zatrzymać i powiedzieć stop i odzyskać tą miesiączkę i wiesz, i często jest tak, że te dziewczyny ubolewają nad tym, że i myślą, że na przykład kurczę, no to już nigdy nie będę mogła wiesz, wrócić do tej aktywności fizycznej, no to tak nie jest, że ty nigdy nie będziesz mogła wrócić do, do tej aktywności fizycznej, to tak nie jest, bo będziesz mogła wrócić do aktywności fizycznej jak najbardziej, więc m, natomiast trzeba po prostu sprawić, żeby te hormony na nowo zaczęły prawidłowo funkcjonować, żeby ta miesiączka wróciła. No i też zawsze mówię dziewczynom, dziewczyny, to nie jest tak, że ta miesiączka się pojawi, że się odżywicie, ta miesiączka się pojawi i wy teraz e, na przykład możecie znowu w ten wiersz ćwiczeń się e, wier, rzucić. To tak nie jest, to trzeba zaczekać, przynajmniej te dwa, trzy cykle, jak wszystko się zacznie normować, te owulacje się pojawią, bo też to, że jest miesiączka, to nie znaczy, że jest owulacja, nie? Jasne wiesz, jak to wszystko się zacznie normować i wtedy można pomyśleć nad dalszą aktywnością, więc to też nie jest tak, że ty będziesz ojejku, że dziew wiesz, dziewczyny się obawiają, że tu, wiesz, ja chciałam, chciałam być szczupła, no to już nie będę szczupła, nie będę mogła ćwiczyć, no będziesz mogła ćwiczyć i będziesz mogła być pewnie taka, jaka chcesz być, no oczywiście bez przesady, tak? Mhm. Natomiast no jeżeli to poszło w nie w tą stronę, to trzeba niestety najpierw, że tak powiem, się naprawić, a później gdzieś tam wrócić mhm. do tych ćwiczeń, więc...
0: No tak, to już y, bardzo y, się ocieramy o zaburzenia odżywiania, tak, nie? I tak. zabur bardzo mocno. Siebie. W odcinku właśnie z Dorotą Draczyk, jak się o zaburzeniach odżywiania, tam też właśnie sporo padało tego, mhm. tego tematu, że czasem trzeba po prostu przestać na chwilę ćwiczyć. Czy ty ćwiczysz, tak. bo ty po prostu lubisz, czy bo musisz, ale wydaje ci się, że lubisz, prawda? Dokładnie Czyli tak, jak tak to mówisz, no czasem trzeba się zatrzymać, najeść się, mhm. wyspać i, i odpuścić Dokładnie
1: i dopiero tak. potem można wrócić do do takiego normalnego trybu. Tak, Ale wiesz co, to jest czasami dużo trudniejsze niż ćwiczyć. Czasami jest, wiesz, jak ja mówię dziewczynom, ja mówię dziewczynom, kurczę, mhm. po prostu zapomnij na chwilę, że ty tam chodziłaś, że ty chodziłaś na tą siłownię. Po prostu nie chodź tam. Niestety, czasami trzeba tak dosyć mocno powiedzieć. To nie jest, bo wiesz, jeżeli idziemy, to my się stymulujemy mm -hmm. tak trochę, tak? Idziemy i wiesz, znowu widzimy, widzimy te osoby, które nas tam kojarzyły i na przykład patrzą, ty przytyłaś na przykład do bakilonu no i wiesz, i nagle jakiś tekst z, ze strony osoby, która tam chodziła na tą siłownię, która cię bardzo dobrze zna, która cię kojarzyła, wiesz, z taką osobą, która była super wysportowana i w ogóle i ta osoba ci mówi, o, przytyłoć się trochę. Mm -hmm. I wiesz, jak to na ciebie działa, to działa tak, że kurczę. No przytyło mi się, chyba muszę jednak trochę poćwiczyć. Mhm. Więc e, niestety ja apeluję, do tego, apeluję o to, żeby jednak sobie dać na chwilę spokój. żeby, Jeżeli chcesz iść poćwiczyć, może warto sobie na jakąś inną siłownię pójść. Albo może warto iść, pójść i wiesz, pospacerować. nie? Mhm. E, I żeby gdzieś tam, e, no niestety, tak jest, że gdzieś tam sobie na chwilę uciąć trochę kontakt z tymi osobami, e, które tak bardzo, bardzo mocno nas pchały w kierunku tej aktywności. Mhm. Bo, no mówię, no... Ciężko się jest przyznać, że wiesz, że nie, co, że nie masz co miesiączki od dwóch lat, no i jak komuś teraz powiesz, no najczęściej to jest tak, że powiesz po prostu najbliższej osobie, że masz bardzo duży problem, z którym się bardzo mocno zmagasz i potrzebujesz pomocy, a to nie jest tak, że idziesz i mówisz wszystkim, no, że wiesz, że w ogóle ty nie masz miesiączki, bo ludzie, ty wiesz, chcesz spełnić oczekiwania innych, a oczekiwania innych wobec ciebie są takie, że no, Byłaś wzorem dla kogoś, takim wiesz pod kątem Oczywiście, ćwiczeń, tak? kraty i wiesz, i te osoby postrzegają cię z taką osobą. Mhm. Więc te osoby, no nie dasz rady im powiedzieć, że ty nie masz miesiączki, albo będzie cię to kosztowało bardzo, bardzo dużo i będziesz się obawiała, jaka będzie reakcja tych osób. Mhm. Tak, a mhm. prawda jest taka, że ty w sercu potrzebujesz ogólnie pomocy. Oczywiście. Potrzebujesz pomocy nie tylko dietetyka, ale też bardzo często właśnie psychologa, ogólnie pracy, żeby porozmawiać z kimś tak od serca. I ja też bardzo mówię dużo o tym, że fajnie sobie znaleźć taką jedną osobę, czy to jest narzeczony mąż, czy ktokolwiek, tak? czy przyjaciółka, tak? z kim możesz się spotkać i po prostu powiedzieć, jak to wygląda. Że ty masz takie takie problemy, że jeżeli będę chciała iść poćwiczyć, to weź, weź mi powiedz, że, żebym tam jednak nie szła. Że fajnie jest jednak tak mieć taką jedną osobę, bo jeżeli hmm. jesteś z tym wszystkim sama, i wiesz, z tą całą pracą, z tymi zaburzeniami hormonalnymi, z, i z tarczycą, z miesiączką, czasami z zaburzeniami płodności, z tym wszystkim, to jest to ciężko bardzo udźwiłnąć, to, mhm. jest, to jest na tyle ciężki bagaż, że, że dziewczyny sobie po prostu nie radzą z tego, z tego co ja widzę i to jest po prostu też no, mhm. straszne. No ty jak mówisz,
0: to generalnie zarówno bliskie osoby, no, tym, mhm. tak jak i psychoterapia, mhm. psycholog na pewno mhm. też tu, tu się przyda i y, kwestia tego że bardzo trudno jest sobie poradzić z tym, gdzie tak jak mówisz, ktoś jest wzorem, e, dla, bo super ćwiczysz, dużo super zdrowo tak. jesz, e, masz
1: super selwetkę. Tak, albo wiesz, ale... masz lajków na, na, na Instagramie, dwa <grym> tysiące, tak, tak. tak? No i co, i co teraz masz powiedzieć? I I teraz nagle, nagle masz no i tak. opublikować zdjęcie, gdzie, gdzie wiesz, jednak masz 5 kg do przodu nie masz kraty na brzuchu. Dokładnie. Ja pamiętam, jak wychodziłam swoich zaburzeń odżywiania, a potem zaburzeń już
0: hormonalnych. Mm -hmm. no, to też mnie to kosztowało ponad 10 kg na plusie i też jakby no, doskonale wiem, e, w jaki, jakie były komentarze, i jakby no, nikt nie patrzy na to tak, że ty odzyskujesz zdrowie. Nie, każdy, nie. w sensie nikt nie zapyta też, no bo to nie. jakby to ciężko, ciężko żeby ktoś się, komuś od razu o tym mówić tak bezpośrednio.
1: Na pewno trzeba się przygotować psychicznie na, tak. na takie różne komentarze ze strony osób wiarnych. Pamiętaj, z dlaczego to
0: robisz? Bo jakby no, też dla, jak komuś, powierza, bo nie mam miesiączki, się muszę przeczytać, jak ktoś powie no jakby znaczy inaczej. Nie widzi w
1: tym problemu czasami. Ale tak też, nie każdy też, nie?
0: wie, z czym się wiąże, po prostu, bo zaburzenie, miesiączkowania, to jest y, objaw y, tak, wielu różnych tak. zaburzeń. Tak. I, I Ja jednak no, też. No nie każdy musi o tym po prostu wiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. Mm.
1: Tak, wiesz, bo to jest coś takiego, że ktoś ty mówisz komuś, że no nie mam tej miesiączki, albo wiesz, no gadasz, nie wiem, z kolegą na siłowni, no i dobra, przyznajesz się do tego, że no przestałaś teraz trochę ćwiczyć, tak. no bo masz zaburzenia miesiączkowania. No ale on nie wie, z czym te zaburzenia miesiączkowania są Skalnie. związane. Kurde, to jest związane z tym, że mam nisko estradiol, mam nisko progesteron i ledwo żyję na co dzień, mm -hmm. tak, że nie mam siły wstać. Tak. Albo wiesz, jak idę spać, to jest mi ciężko usnąć, a w nocy się budzę cała zalana potem, bo mam nisko estradiol. Mhm. Albo nie mogę, za, nie mogę zasnąć, właśnie wybudzam się i nie daję rady, tak? Moje libido jest na poziomie totalnie zerowym. I co z tego, że ja mam wiesz: super męża, super wiesz, faceta, jak ja ogólnie nie ogarniam życia, tak? Mówiąc tak. najprościej. Wiesz, ale no, no, i właśnie ludzie nie wiedzą, tak? No ludzie nie wiedzą, że no miesiączka to są hormony. No. Miesiączka to są hormony, owulacja to są hormony i to wszystko musi być w normie, bo jak, kurczę, nie jest w normie, to znaczy, że niestety ty tak na co dzień funkcjonujesz po mhm. prostu źle. Nie jest jesteś fajnie. w stanie gdzieś tam tych nowych projektów wziąć w pracy, dać sobie siebie i wiesz, mieć tyle energii, ile byś chciała mieć. No nie mhm. jesteś w stanie, bo dopóki się nie ogarnie tego, co jest gdzieś tam leży u podstaw, czyli tych hormonów, no to ciężko jest gdzieś tam ruszyć dalej. Dlatego to też no. jest
0: bardzo ważna, myślę, tutaj myśl właśnie, żeby absolutnie nie dawać nikomu nigdy takich uwag, bo nie mamy pojęcia, nie, dlaczego ktoś się akurat przytył, czy coś. Jeżeli oczywiście to jest twoja najbliższa osoba, to oczywiście już tutaj rozmowy mhm. są ważne, no bo być może właśnie ktoś, nie wiem, ma kompulsywnie się mhm. obiada, bo ma dużo stres, problemy mhm. i, i właśnie to warto porozmawiać. No, ale jeżeli to jest dalsza osoba, dalsza znajoma, absolutnie komentarze typu, oj, chyba ci się przytyło 5 kg, czy tam, nie wiem, um, sprawiłeś
1: się, to powinniśmy się tak. powstrzymać za każdym razem, bo nigdy nie wiemy, co za tym stoi. Tak. Wiesz co, ja Miałam też takiego kolegę w pracy, yy, który on, on lubił takie teksty mieć, wiesz, taki I i, tak? I, ale to tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak mocno ten komentarz w, czy, w kogoś uderzy. Że tak. Bo to jest coś takiego, że być może ktoś rzuci tak zupełnie nie myśląc o tym, o przytyło tak. ci się, nie? ale ty wracasz później do domu i myślisz sobie, kurczę no. Przytyło mi się, chyba muszę iść na ten trening. Okay. Ubierasz, wiesz, pakujesz torbę, idziesz na trening. I znowu całe koło, wiesz, znowu idzie i wiruje, tak. I ty znowu idziesz na ten trening, na okay. jeden, drugi, zapisztujesz się na, znowu, wiesz, na jakieś kolejne treningi, no i jest problem. Okay. Więc ja też zachęcam do tego, że... Wiesz co, żeby sobie na tyle to przemyśleć, uzbroić się ogólnie, wiesz co, być świadomym, że takie komentarze gdzieś tam ze strony innych osób mogą się zdarzyć. I przemyśleć sobie to, co ty komuś chcesz odpowiedzieć. Taki komentarz się prędzej czy później zdarzy. Zastanów się, co ty, co ty komuś chcesz odpowiedzieć. Czy chcesz się komuś przyznać, czy też sobie odpowiedzieć żartem. Bo może sobie przygotuj taką odpowiedź, która ma być formą jakiegoś takiego żartu, tak? Ja tu już nie chcę nikogo, wiesz, pozburzać. Natomiast jakąś fo, jakaś taka forma żartu, która, mm -hmm. e, która, która też nie będzie powodowała, że ty masz się teraz wszystkim tłumaczyć. Bo to, że się będziesz wszystkim tłumaczyła z tego, w którym ty gdzieś tam punkcie życia teraz jesteś, no to to też na ciebie nie działa dobrze, tak? No nie, się zrozumie. Nie, tak, wiesz, nie chcemy się spowiadać przed każdym, nie? Tak, no chcemy tak. być tutaj, wiesz, mieć jakąś taką swoją duszę, z którą chcemy być szczerzy, ale też nie chcemy wszystkim mówić dookoła, no jest... że kurczę, ja mam takie problemy, no. To są mhm. często problemy takie, że wiesz, no takie, do których dziewczyny nie chcą się przyznawać, no bo problemy mhm. z płodnością to są takie, że wiesz, jest to tak nasilone ogólnie zjawisko, problemy, problemy z płodnością, niepłodność, że Wszyscy wiedzą, że to tak często występuje, natomiast to jest, no co, no to jest takie łatwe się przyznać? No nie, bo wiesz, ja dostaję mnóstwo, mało kto gdzieś tam jest w stanie coś tam w komentarzu napisać, a mnóstwo, wiesz, jest wiadomości prywatnych, no tak. ja się zmagam z tym i z tym, albo ja mam problem taki i taki. No bo no ciężko, nie? Ludzie nie chcą postrzegać kogoś innego jako o, ta, ta, ta dziewczyna to ma wiesz, problem z płodnością.
0: Jasne, no. no i tak naprawdę te problemy z płodnością, które są jakby coraz większe w naszych czasach też raczej, to jest jakby kontynuacja tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli mhm. duża część jakby problemu z płodnością wymaga właśnie tych dotarcia takich podstawowych przyczyn, typu wyśpi się, i, wiesz, jest zdrowo, natomiast ja mam wrażenie, że w ogóle mm -hmm. nawet taki przekaz medialny na zasadzie szukamy nowych metod. Mm -hmm. Dobrze, szukamy, oczywiście, Dobrze. bo są osoby, które bez mm -hmm. tych metod nie dadzą rady, ale zawsze moim zdaniem powinno, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobą właśnie czy zastresowaną, mm -hmm. czy mającą mm -hmm. niezbyt dobry styl mm -hmm. życia. Od podstaw, bo mm -hmm. być może jak trzy czwarte osoby zaczęło od tych podstaw,
1: e, że się że wszyscy powinni zacząć, ale trzy czwarte osobom może to pomoże już po prostu. Mm -hmm. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc zacznijmy od podstaw. To jest też to, co wiesz, mówi, mówiłam na początku, wiesz, że szukamy po suplementach, po tak. lekach, bo jeden lekarz, drugi lekarz, trzeci lekarz. Mm -hmm. No tak często jest, że tak. dziewczyny przychodzą i mówią, że no byłam już u pięciu, siedmiu lekarzy, tak? No już no kieszeń nie jest pusta, no bo to jednak jest wszystko bardzo kosztowne. No tylko teraz właśnie pytanie, ile ty byłaś w stanie zrobić od siebie? Wiesz, wiadomo, że bardzo ważne jest to, żeby ktoś wskazał drogę. Jakby wiesz, co robić, jakie kroki podjąć i tak dalej. Natomiast no, też no, pytanie, ile ty już gdzieś tam oprócz chodzenia i wydawania na to wszystko, ile, skoro, wie, skoro wiesz, że masz problem z tą insulinoopornością, z tą nadmierną masą ciała, która wie, wiadomo, że nisk tak, niska tkanka tłuszczowa źle, wysoka tkanka tłuszczowa też źle, tak? Więc skoro wiesz, że gdzieś tam tutaj masz problem, to może jest teraz taki moment, żeby powiedzieć stop i zająć się tym wszystkim, dać z siebie coś więcej, mm. zaplanować ten trening, a niekoniecznie zwiedzać znowu i robić rundkę po wszystkich dookoła, bo może ktoś coś innego powie. No nie, no nie. Tak się nie
0: zmieniają, prawda? I to jak tutaj mówimy, czy PCOS, czy tutaj bezpłodność, czy zaburzenia miesiączkowania, Wszędzie chodzi o te podstawy. Tak,
1: tak wiesz naprawdę. co chodzi o podstawy, wiesz, to wszystko są tak naprawdę, czy PCOS, czy ten brak miesiączki na tle podwzgórzowym, to jest, wiesz, zupełnie dwie jakby osobne, dwie osobne rzeczy, mhm. natomiast no, jednak sprowadza się do, do tego samego. tak? tak? No, postępowanie mhm. jest inne, diagnoza jest bardzo, bardzo mocno potrzebna, e, natomiast no, postępowanie jest inne, ale to się sprowadza do tego samego. Mhm. To się sprowadza do tego, że masz zaburzenia tak. miesiączkowania, owulacji i po prostu jesteś niepłodna teraz. Mhm. nie? Więc y, mówię, no, ale mówię, nie zawsze tak jest. w wzgórzowym braku miesiączki jest bardzo ważne też to, że z tego w 100% można wyjść. Tylko to, to też nie jest coś takiego, że wiesz, zawsze pozostaje jednak w głowie to, że ty patrzysz na talerz i widzisz, ile tam jest tego jedzenia. To już zostaje do końca życia. <laughs> wiesz, to, to już zostaje do końca życia. Tylko wiesz, nauczenie się tego, tak trochę podejście do tego z dystansem. Takiego, ok, dobra, wiem, no ale spokojnie, no, muszę się no, najeść. Muszę się <laughs> najeść, bo jestem głodna, tak? Więc jeżeli tak. nie najem się tym, to jeszcze zjem jeszcze drugą porcję, tak? Ale wiesz, podejść Jasne. do tego z dystansem. Natomiast no. Zespół Politystycznych Techników to jest już trochę inne postępowanie, trochę, trochę inny plan działania, tak? To też nie zawsze są problemy z płodnością, bo są dziewczyny, które mają, wiesz, regularne cykle, nawet całkiem regularne, tak? Już nie mówię, że, że 28 dni, no czasami. To, to są dziewczyny, te, które trafiają do mnie i mówią, że mają podejrzenie PCOS. Mhm. To są bardziej te dziewczyny, czyli to nie jest to klasyczne PCOS, czyli to podejrzenie. Więc takie dziewczyny też się zdarzają, ale no mówię, no to teraz wracamy znowu do tych podstaw, że skoro skoro gdzieś tam te cykle są w miarę regularne, ty masz to PCOS, to ty nie zakładaj w głowie, że ty, że ty masz problemy z płodnością, bo być może te owulacje są, a może, wiesz, nie zawsze każdy cykl jest owulacyjny. Jak najbardziej możemy być zdrowymi kobietami i nie mieć jednego cyklu, wiesz, jeden cykl może być na przykład bez owulacji, całkowicie. I to jest zupełnie normalne, tak? Więc jakby do tego wszystko trzeba podejść z głową, natomiast no, zwróć na to uwagę, nie? Bardziej... Mm -hmm. Mm
0: -hmm. A powiedz mi, jakie jeszcze y, gdzieś tam inne problemy, zaburzenia hormonalne mogą nas spotkać właśnie przez taki, no, przez te takie ten styl życia, o którym mówiłyśmy, który nie jest zbyt właściwy, z do stresu, biegu? Mm -hmm. y, no, brak umiejętności zwolnienia, możliwości wyspania się i tak dalej. Na przykład w kontekście PMS, czy co ma znaczenie, czy w kontekście przeżywania
1: menopauzy. E... Wiesz co, widziałam ostatnio takie badanie, które mówiło o tym właśnie, że nadmierny stres może jednak powodować zwiększone PMS. Więc mhm. no, teraz no, pytanie, czy też się tutaj tym nie zająć. Ehm bardzo, bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o PMS, ogólnie o bóle miesiączkowe, no to powiem Ci, że na przykład dietą też się da sporo zrobić, ogólnie też suplementacją. Mhm. E, więc też i cynk, i magnez, i witamina B6, warto zwrócić na nią uwagę. E, więc, e, więc zanim tutaj się poddamy i powiemy, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, no to spróbujmy, mhm. bo mhm. naprawdę da się i w przypadku wielu kobiet się naprawdę sprawdza.
0: A jakie są cechy wspólne e, diety dla osób z zaburzeniami hormonalnymi tego typu właśnie, o których mówiłyśmy dzisiaj? Mhm. Czy są, No bo są na pewno Jakieś cechy wspólne.
1: Chodzić zaleceń. O, a, zaleceń, zaleceń identycznych. E, wiesz, co to tak? No na pewno trzeba ustalić pod kątem tej i hipoglikemii i insulinooporności, warto sobie zobaczyć, na jakim, co, co my tutaj mamy, uh -huh. czyli co my tutaj możemy zrobić, tak? No bo bardziej w hipoglikemii, no to bardziej chcemy celować jednak w te 4-6 posiłków, w zależności uh -huh. tutaj, jak to gdzieś tam potrzebuje. Tak? Uh -huh w insulinooporności, no też są troszeczkę inne zalecenia i przede wszystkim e, zbilansowanie tego posiłku, tak? Żeby tam było białko, żeby tam był tłuszcz, żeby się zatroszczyć o ten indeks glikemiczny. Tak. E, więc, więc to bardzo ważne. Natomiast czynnik wspólny, wiesz co? Mnie się wydaje, że jeżeli ogólnie mamy problemy hormonalne, to warto też sobie być może, jeżeli sobie planujemy jakąś redukcję, to być może najpierw wyrównać te, znaczy w zależności też, no mówię, od czego mhm. to jest, tak? Bo jeżeli to jest problem z nadmierną masą ciała, to chcemy bardziej schudnąć. Natomiast, więc więc jakby trzeba by ustalić Jasne. jakby tak, i co jest tym naszym problemem. Bo być może problemem jest to, że jesteśmy za szczupłe. Być może problemem jest to, że jednak tych kilogramów się pojawia trochę gdzieś tam za dużo. Więc jakby trzeba by tutaj ustalić no, przede wszystkim tą przyczynę. A później gdzieś tam, wiadomo, zdrowe posiłki, zbilansowane, zdrowe tłuszcze. To jest to, co się powtarza non-stop. No tak. I umiarkowana aktywność fizyczna. Czyli to jest coś co jest takim czymś bezpiecznym. tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie dalsze, dalsze zalecenia, co, co trzeba tutaj zrobić, czy to w przypadku właśnie, czy tej niedoczynności tarczycy, insulinooporności, mm -hmm. no to trzeba by tutaj ustalić, co, gdzie, jest ten, gdzie jest ten problem, z czym mamy problem. To jest przede wszystkim podstawa, bo... Czyli bez personalizacji. No jednak tak. w większości, w większości mhm. jednak tak. W przypadku zaburzeń hormonalnych to nie, nie ma jednej recepty ogólnie dla wszystkich. Wiadomo, mhm. żeby się starać sięgać po to, wiesz, czy to kosmetyki naturalne, dbać o to wszystko, to, to co jest naturalne Jasne. w domu. tak? Natomiast no, mhm. takie szczegółowe zalecenia to jednak są mocno zindywidualizowane, bo różne dziewczyny wychodzą z zupełnie, mają zupełnie inne nawyki żywieniowe, zupełnie inną pracę. E, czasami dziewczyny tak. mają na przykład pracę na dwie, trzy zmiany. Tutaj też, no, jeżeli się pojawiają jakieś zaburzenia hormonalne, to też trzeba pomyśleć, że może by, jeżeli jest taka możliwość, bo nie zawsze jest, więc mhm. może by pomyśleć o tym, żeby zamiast tej trzy zmianowej pracy, może by można się zatroszyć o jakąś taką na dwie zmiany, ne, żeby która nie było w nocy
0: tego niej, żeby, żeby nie
1: było na przykład w nocy tej pracy, tak, która by nam zaburzała, zaburzała funkcjonowanie mhm. hormonów. Chociażby w przypadku właśnie zaburzeń płodności, co ma przeolbrzymie znaczenie ogólnie san. Więc no mówię Ci, takie totalnie podstawy bym powiedziała, jeżeli chodzi o, o coś, o czym się bardzo, bardzo dużo mówi, ale coś, co nie do końca sobie wszyscy zdają z tego sprawę i jednak każdy, każdy myśli, że to jest, a tam gadają w ogóle, wiesz, tam zdrowy styl życia, trochę aktywności, ale to jednak ma bardzo duże przełożenie. Mhm, Naprawdę, to jest przeolbrzymi to, problem. Tak, natomiast jak właśnie mówisz, też to... Y każdy może inaczej
0: rozumieć to zdrowe styl życia. Bo tak jak mówisz, no są osoby, które. Tak. Jeżeli obserwują jakiś fitness freaków którzy mm -hmm. właśnie siedem razy w tygodniu trening siłowy, odmierzonym mm -hmm. co do grama, wiesz, mm -hmm. kurcza, krysz i tak dalej. Już nie wiem, czy, się, czy to już jest jeszcze modne, ale. Są! Są! Okej. Okay. No więc no, Właśnie, tak. więc, więc to nie o taki styl, mm -hmm. styl życia mówimy, prawda? Nie tak jak... O taki
1: styl życia no. nam chodzi. Ja też dlatego wiesz, co ja na przykład też nie zawsze zalecam, jak wiesz, jak na przykład ktoś chce ode mnie dietę, to ja też nie zawsze zalecam, żeby na przykład taką Wagą do ważenia się posługiwać na przykład na zawsze. Tak, tak, tak. Dla mnie to jest fajne rozwiązanie na początek. Wtedy, mm -hmm. żeby wiesz, się nauczyć, bo być może ty jesz za dużo. tak? bo mm -hmm. Też tak może być, nie za mało, ty może jesz za dużo. Więc warto sobie sięgnąć po taką wagę i orientacyjnie zobaczyć, jaka to jest ilość jedzenia, mm. którą ty tam przygotowujesz. Bo być może zamiast wiesz, 200 gram, ty tam wiesz, 300 gram czegoś. nie, tak. wiem, Czy to mięsa, czy czegoś. Nie? Więc może tutaj gdzieś tam te proporcje są zaburzone. Więc ja zachęcam, żeby tej wagi używać na samym początku, żeby się nauczyć ogólnie, wiesz, jak te porcje mają wyglądać, to żeby tak. sobie umieć te zbilansować ten posiłek. Natomiast używanie wagi na dłuższą metę, na to, dłuższą tak? metę hmm przez yy, lata jako ogólnie dieta, no to ja, ja ogólnie osobiście, mówię i osobiście, tak? natomiast no, ja osobiście nie jestem za tym, mm, bo mm. to sprawia, że później idziesz do restauracji i patrzysz i myślisz o tym, ile tam jest Dokładnie. gramów jedzenia. A to nie o to chodzi. To jest, chodzi o to, żebyś po, po prostu poszła ze znajomymi i nie myślała czasami o tym, ile tam jest gramów, nie wiem, ryżu. Tak. No czasami czy chodzi o taki... Ogółem, nie? Czy kalorie ogółem, tak? No. Żebyś nie kalkulowała tego, tylko czasami potrafiła pójść i po prostu odpuścić i sobie zjeść, nie wiem, ciastko, tak?
0: Nauczyć się jedzenia tak naprawdę. To jak to, co powiedziałeś, to myślę, że tutaj mm -hmm. moi podopieczni też um, kojarzą z moich konsultacji właśnie, że zawsze mówię na początek, sprawdź, y, żeby, jakby, żeby improwizować mm -hmm. musimy się najpierw tego nauczyć, Dokładnie to, tak. jakby w każdej dziedzinie to, to ma, tak samo mm -hmm. jak i stand to mówią, mm -hmm. że może, mogę improwizować, ale najpierw się muszę do tego przygotować, mm -hmm. żeby improwizować i tutaj właśnie to też ma znaczenie, y, zmierz sobie ile twoja łyżka ma tej oliwy, a potem już tak mniej więcej na oko, będziesz wiedział ile mniej więcej to tak. jest, bo to nie chodzi o to, że 5 gramów w tą, czy w to ma znaczenie, tak. czy 10 kilokalorii w tą czy w to ma znaczenie? Nie ma. Naucz się z intuicyjnego, bo będzie jeden dzień, gdzie masz dużo większe zapotrzebowanie, tak. bo pójdziesz na większy spacer, a drugiego dnia leżysz cały dzień na kanapie, masz mniejsze zapotrzebowanie. Dokładnie tak. Organizm to nie jest taka, wiesz, taka matematyka, że dzień mm -hmm. wyliczyłam sobie tyle kalorii, przez cały miesiąc muszę tak jeść. Mimo to, że jestem, nie wiem, przed miesiączką i mam gdzieś tam nasilone te wiesz, przemiany To Jest więcej? Jest więcej, się, dokładnie. Tak,
1: bo dziewczyny czasami panikują, że kurczę, no zjadłam wtedy tyle. Czy to jest normalne, że ja wtedy tyle jem? No tak, jeżeli masz, jeżeli tylko potrzebujesz mm -hmm. i jeżeli potrzebujesz wtedy zjeść więcej, wiadomo, też nie popadajmy jakby z jednej skrajności w drugą. Czyli nie na zasadzie, że jeżeli masz ochotę codziennie jeść, wiesz, tak. dwa tygodnie przed miesiączką, czyli od połowy cyklu masz ochotę jest codziennie czekoladę, to jest codziennie czekoladę. Tak. Nie o to chodzi, tak? No Dokładnie. tylko jeżeli czasami po prostu masz ochotę na te lody, mm -hmm. czy idzie miesiączka, to czy naprawdę się coś stanie? Jeżeli, raz, jeżeli ogólnie masz zrównoważony jakiś styl życia, to czy coś się stanie, jeżeli pójdziesz i zjesz dużego loda, albo wiesz, pójdziesz zjesz ciacho jakieś, A. albo mówisz z koleżanką i wiesz, wypiesz kawę no nic się nie stanie kurczę. Stanie się bardziej jak będziesz się stresować tym że Tak albo nie tak tego tak albo wiesz to planowanie tak ci no to też wiesz no to jest wszystko takie wszystko to co niekoniecznie dziewczyny wszystkie są gotowe na taki styl życia tak. więc dlatego no, mówię i będę mówiła o tym że ten zrównoważony styl życia jednak mimo wszystko i rozsądek w tym wszystkim jest najważniejszy. Bo jak się w tym gdzieś tam pogubimy i będziemy tylko planować, wiesz, każdy gram jedzenia i w ogóle, albo nawet mam insulinooporność, nie dajmy się z tym wszystkim zwariować. To, że masz też insulinooporność, to nie znaczy, że masz tylko sięgać po, wiesz, patrzysz tabela, tylko i wyłącznie niski indeks. No to też nie znaczy, że, ma, że nie możesz w ogóle sięgnąć po coś, co ma wysoki indeks. Jeżeli to sobie odpowiednio zbilansujesz, zadbasz o ten ogólnie ładunek glikemiczny posiłków, też pomyślisz, o tym, pomyślisz też o tym indeksie insulinowym, no bo to wszystko gdzieś tam się zazębia. No to jakby, jaki jest w tym problem? Nie ma w tym żadnego problemu, żebyś tak. czasami wyszła i wiesz, wypiła sobie wiesz, dużą kawę z mlekiem kokosowym. Ja nie mówię, że wiesz, z nie wiadomo ile tam syropu w środku, <gry> tak, natomiast tak. to nie jest nic złego. To mm. też nie oznacza, że wiesz, że w ogóle koniec i totalna zmiana teraz stylu życia w ogóle. Mm -hmm. Nie, tak nie jest. Dokładnie. Trwa no. się często, czy przy
0: zaburzeniach odżywiania, czy przy zaburzeniach tych hormonalnych, zaburzeniach mm -hmm. zdrowia generalnie zbyt mocno ta dieta, ten nasz styl życia zdrowy się wysuwa na prowadzenie. Zapominamy o innych rzeczach, że ważniejsze jest, nie wiem, iść teraz ze znajomymi e, i zjeść sobie coś mm -hmm. na mieście, nie martwić się o tym, ale e, to, ile wyniesiemy ze spotkania mm -hmm. towarzyskiego, da nam dużo więcej niż to, że my zjedliśmy 200 kg więcej tego dokładnie, wieczoru. Ja, to... Dokładnie, I to są ważne rzeczy. No. Powiedz mi Ewelina, jaki byś miał taki komunikat krótki dla wszystkich kobiet, które się zmagają z zaburzeniami hormonalnymi i, i w zasadzie nie wiedzą co robić?
1: Ech, wiesz co, komunikat krótki. Wiesz co, myślę, że jeżeli ogólnie masz takie wrażenie, że nie wiem, Coś się złego z nami, wiesz, dzieje, czyli masz takie wrażenie, że czujesz się zmęczona, ospała, że coś jest nie tak, że jesz więcej niż powinnaś i to nie jest tylko i wyłącznie spowodowane jakimiś relacjami, jakimiś problemami w związku, coś się, wiesz, niepokojącego dzieje, czy na twarzy, na cerze ogólnie, tak, czy jakieś nadmierne owłosienie, czy coś czujesz po prostu, że jest nie tak, to po prostu idź do lekarza, mhm. idź do lekarza i wykonaj badania. I te badania nam oczywiście w połączeniu w ten wywiad z badaniami powiedzą nam bardzo dużo i jeżeli już ustalisz tą przyczynę, gdzie ta przyczyna leży, czy to jest właśnie PCOS, czy to jest właśnie problem na tle podwzgórzowym, czy to jest coś jednak ze stresem, jak sobie usiądziesz i jednak zrobisz mały rachunek sumienia, że to jest jednak coś ze stresem, no to tak, e, dalej, pasowałoby też tej tarczycy się przy, przyjrzeć, tak, no bo to jest mm. i związane z prolaktyną i też ona może stymulować, wiesz, nasilać tą insulinooporność, e, także, wiesz, powodować większą ilość es, e, estradiolu wydzielania, także to wszystko ze sobą jest tak ze sobą mocno powiązane, że jakby nie ma też jednej recepty, ale po prostu zachęcam do tego, że jak już czujesz, że coś jest nie tak, jesteś osłabiona, wypadają włosy, jakieś zmiany trądzikowe, coś z cyklem się dzieje albo nie możesz zejść w ciąże, nie wiesz, czy te cykle są owulacyjne, czy coś tutaj z tym z płodnością. Jeżeli coś, cokolwiek, wiesz, dziewczyny czują, że cokolwiek jest nie tak, to po prostu zachęcam do tego, żeby iść do lekarza, wykonać badania. Być może za część trzeba będzie zapłacić z własnej ręki, czy znaczy z własnej kieszeni, ale myślę, że warto szukać. Warto szukać, a nie na ślepo kupować różne, różne suplementy i celować tam, gdzie, gdzie być może nie ma problemu. No nie? Gdzie nam się wydaje, albo pasuje. gdzie nam się mhm. wydaje, albo komuś coś pomogło. Mhm. Więc jeżeli nie, nie wiemy, co jest grane, no to. Ale być może czasami nie potrzeba tych badań, być może możesz sobie zrobić mały rachunek sumienia i być może warto się po prostu wyspać, najzwyczajniej w świecie się wyspać, odpuścić jakąś pracę dodatkową albo jakąś zmianę wieczorną, cokolwiek, jeżeli tylko oczywiście można i zobaczyć wtedy, jak to się wszystko unormuje, jak to wygląda, bo no naprawdę tyle się o tym mówi, a dziewczyny jednak mimo wszystko zapominają. Także to jest takie remedium, żeby gdzieś tam sobie zrobić mały rachunek sumienia, Pójdź zbadać się i zrobić mały rachunek sumienia, jak to u Ciebie wygląda, nie? Mhm.
0: Ewelina, mhm. myślę, że tyle przekazałaś ciekawej wiedzy, że mam nadzieję, że gdzieś tam wielu osobom coś tam w głowie mhm. tutaj zaskoczy, że warto jednak szukać, że nie mhm. żyć gdzieś tam z tymi osłabieniem takim na co dzień, tak jak mówisz, jakimiś problemami, szukaniem kremów na trądzik, może poszukajmy,
1: czy to nie ma innej przyczyny. Dokładnie tak. Tak, tak. czasami przyczyna jak najbardziej może być w jedzeniu, tak? To może być Gdzieś tam jakieś jedzenie częste, no. przetworzonej żywności, jak najbardziej. Tak. No ale to mówię, no to zacznij od tego, a nie szukaj, wiesz, super Plastryk. drogich plastrów tak. i super drogich kremów za 200, Dokładnie. 300 i więcej złotych. Nie? A więc na ostatnie pytanie do Ciebie: no. Powiedz mi, jaka Twoim zdaniem jest do... sposób na dobrą formę na życie?
0: Do Moim zdaniem
1: wiesz co, takie zdroworozsądkowe do wszystkiego podejście. Ja wiem, że to też nie jest bardzo łatwe, to tr tr trzeba sobie to wypracować. To nie jest tak, że teraz zakładam, będzie wiesz, zdrowy rozsądek, to trzeba sobie wypracować. Znaleźć taki złoty, złoty środek, czyli pójść sobie na ten trening, czy to dwa, trzy, cztery razy w tygodniu, znaleźć sobie taki złoty środek dla siebie. Nauczyć się przygotowywać te posiłki i po prostu, wiesz, nie planować, i nie myśleć o tym, że dieta jest na krótki czas, że ona jest na miesiąc, na dwa miesiące, tylko zaplanuj sobie taki swój styl życia. Jakiś swoją aktywność fizyczną, taką, którą lubisz, gotuj sobie ta, tak, jak wiesz, w związku, znaczy w kontekście właśnie zdrowych posiłków, gotuj sobie tak i zaplanuj sobie to. Mm -hmm. No a nie podążaj się po ślepo za modą i, i za tym, co teraz jest modne, jaka, jakakolwiek wiesz, dieta, czy to niskowęglowodanowa, wysoko węglowodanowa, tylko znajdź sobie złoty środek dla siebie, mm -hmm. a to wymaga trochę czasu i niestety też trochę prób. Mm -hmm. no. No dobra, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wstrzyśnię się, dziękuję, milutko była.
0: Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!